0: Доктор Методи Константинов. 13 февруари 1902 година. 16 февруари 1979 година. Човекът по пътя на космическата спирала. В светлината на учението на учителя. Документален магнетофонен запис. София 1974 година. Едно детски години. Семейството, в което се родих, произхождаше от стар род. Майка ми беше силно религиозна, с мек нрав, с нежно милостиво сърце. Напротив, Баща ми беше строг, честен, справедлив и с високо социално чувство. Този контраст на двата темперамента създадоха у мен един уравновесен характер, съчетание от чувствата на едно нежно сърце и от мислите и копнежите за една разумна интелигентност. Градът, в който се родих – град. Казанлък се намираше в една прекрасна долина, разположена между могъщия Балкан и Китната Средна гора. Тази долина беше долината на розите. В тази красива обстановка преминаха моите детски години. Обстановката, в която живях, не беше нито бедна, нито богата. Обкръжаващата среда не беше посредствена, но не и крайно изискана. Културният уровен на хората, които ме обкръжаваха, беше на средна висота. Накратко ще се спра на личния живот на кармическия полет, чрез който тук идва душата на човека на земята. Не представлява голям интерес пред онези геополитически проблеми, които ще разглеждаме, но ще трябва да задоволим един откровен интерес. Кои са родителите ми, откъде са дошли, кое е моето родно място и каква е била обстановката в България? Аз съм роден през 1902 година на 13 февруари в 8 часа и 30 минути вечерта. Моите родители, което много ме радват, че са хора, чието происход е от Балкана. А за мен това е една легенда, която е свързана не само с тогавашния живот на България, но и с оня мистичен живот, който ще се разгръща от българския народ. Много често учителят ми казваше, че Розовата долина е пъпът на България. Градът, в който бях роден – град. Казан лък, интелектът на хората бе много характерен. Оттам се излезнали много видни личности. Моят братовчет бе един от големите композитори на България – Пет Стайнов. Друг братовчет, който бе голям художник, бе Трингов. Въобще околната среда подтикваше хората към изкуство, театър и наука. Не беше посредствено обществената среда. А това бе голямо нещо за един малък народ, който е живял столетия по тропство, а същевременно е запазил онези черти у себе си, които са необходими за интелекта. Моят роден град е Казанлък. Баща ми е кореняк и е издънка на един от най-старите и най-големите родове в града. Майка ми е родена в едно село в Средна гора. Баща ми се казваше Константин Петров, а майка ми Стефана Константинова. Аз от край време нямам специални чувства към род и семейство и към народ. Моето съзнание винаги е било свързано с едно космично, едно интернационално разбиране. И затова аз никога не живея в тези ограничени кръгове. Много малко съм живял сред тях. Щом завърших гимназиалното си образование, аз трябваше да напусна града. Отидох в София, където се разкриха нови възможности пред мен. Училищните ми години минаха доста спокойно. Преминавайки в прогим на образование, юношеският ми характер започна да се разцъфтява. Разнообразната любознателност проникваше моя интелект и му даваше потик специално към научните занимания. Силно влияние върху моето духовно развитие упражни учителят ми по вероучени. Този учител по мироглед, спиритуалист, прояви специално внимание към крайно любознателния ми характер. Аз съм учил в основното училище, което беше близко до една черква и често там, въпреки, че в мене не е събудено религиозното чувство към ритуалите, но много пъти съм отивал там, дори съм пял там в хора на църквата. От начало при прогимназиалното ми образование, онзи учител, който упражни влияние върху мен, беше спиритуалист, а по-късно беше последовател на учителя Петър Дънов. Той беше много духовен човек. Аз веднъж му зададох въпрос, що е Бог? Той взе и ми нарисува една окръжност. Запитаме, има ли начало и край тази окръжност. Отговорих, няма. Ето това е Бог, онова, което е без начало и без край. Това ми се заби в главата и досега не е излязло от ума ми. Преминавайки в гимназията, още в първите години в мен се пробудиха дълбоко скритите в душата ми социални чувства, започнаха да ме интересуват обществените проблеми. В това направление ми упражни силно влияние учителят ни по психология и педагогика. Той по убеждение беше привърженик на диалектическия материализъм и на революционния комунизъм. Това влияние най-силно беше почувствано към завършване на гимназиалното ми образование. Но когато влезнах в гимназията, този учител марксист се казваше Тодор Павлов. Той упражни силно влияние върху мен. Той организираше в гимназията комунистически ядра. И от спиритуализъм аз преминах в другия полюс – на атеизма и диалектическия материализъм. Макар, че не бях напълно съгласен, аз гледах малко по-широко на тези неща. Не ме задоволяваше това и търсех загадката на много неща. Отговор нямаше. Тодор Павлов беше мой гимназиален учител. Той бе роден на 14 февруари 1890 г. в град Штип в Македония. Той завършва философия и педагогика в Софийски университет в 1914 г. Учителства в град Лом от 1910 до 1911 г а идва в град. Казанлък като учител от 1914 до 1915 година. Теоретик и идеолог на диалектическия материализъм, марксист-комунист, професор от 1932 до 1936 година в Москва по диалектически материализъм. След 9 септември 1944 г е един от тримата регенти на малолетния цар Симеон II от 1944 до 1946 година. Той е председател на Българска академия на науките и член на Политбюро на ЦК на БКП от 1966 до 1976 година и член на ЦК на БКП от 1957 до 1977 година. Той не бе случайен дух, и не бе случайно проекция като личност в политическия живот на България. Две великата среща. Аз растях и крепнах в пътя на своето образование. Когато бях в петия клас на своето гимназиално образование, се случи едно от най-важните събития в моя живот. Един ден, в на пролет, присъствах на едно духовно събрание. На това събрание за пръв път се срещнах с могъщия образ на този, който след няколко години щеше да играе най-важната роля в моя живот. Този изключителен образ беше образът на нашия учител, Баин Садуно. Още в първия момент, като срещнах погледа на този странен образ, почувствах един непонятен трепет от неговата духовна осанка. Хармонично сложено физическо тяло, красива до съвършенство глава, правилен нос, спокойно гледащи очи, очи, изразяващи не само висока интелигентност, но едно висше благородство и израз на един могъщ характер. Слушах словото на този голям мадрец с нескриваща критичност. Словата му бяха изпълнени с голяма любов и с неизказана вяра за вложеното добро в човека. В беседата си мадрецът, който съчетаваше духовния образ на мистичния ориент с реализма на Запада, чертаеше едно бъдеще, което, според неговите думи, може да се осъществи само по пътя на любовта и висшата разумност. Това разбиране не съвпадаше с току, що започващия да се оформя мой мироглед. В края на беседата взех думата – като казах следните думи. Ние живеем в един бурен период. Противоречията на живота не могат да се разрешат по пътя на мистицизма и умиращата религия. Само острието на революционния меч може да разкъса възлите на социалните противоречия. Мадрецът ме погледна твърде снисходително, като ми каза само следните думи. Вашата глава ще озрее след 10 години. Независимо от репликата, която се разви между мен и мадреца, когато окръжаващите зовяха учителя, тази среща беше съдбоносна за мен. Годината, в която стана тази велика среща, беше 1916 година, през която се водеше Първата световна война. В големите градове на България имаше кръжоци, които учителят Дънов посещаваше. В Казанлък този кръжок се намираше в дома на един много стар наш приятел, който се казваше Камбуров. Средата, в която бе този кръжок, бе много интересна. Тук влизаха хора, много издигнати, тук беше доктор Дуков, началникът на пощата, двама гимназиални учители и други все хора в този малък град. Това ми правеше силно впечатление. И когато научих, че тук ще дойде човекът, когато наричаха учителя Дънов, за да им говори, то в мен се зароди дълбок стремеш. На всяка цена исках да отида и да слушам това събрание. Това ставаше в дома на Камбуров, където се четяха беседите на учителя Дънов. Камбуров имаше един син, който беше завършил естествени науки и беше директор на гимназията. Сприятели се с мене и започна да ми дава литература. Там се запознах с Кузман Кузманов, който беше син на директора на гимназията, в която и аз бях. Впоследствие Кузман изигра голяма роля за мен, защото той ми даде най-добра и ценна информация. Той беше един от най-преданите ученици на учителя в България, за който аз съм посветил много страници в то изложение. Приятелите имаха хубаво чувство към мен. Те проявяваха толерантност към моята искреност и младост. Аз бях техен гост. Те чуха изказването ми, което поднесох на учителя, но и чуха отговора на учителя и останаха много доволни от това. Имаха възможност да наблюдават пред очите си как ще озрея моята глава до 10 години, които учителят ми бе дал като срок. Аз съм бил тогава на 15 години и съм могъл да задам такъв сериозен въпрос. Затова възрастните приятели само се усмихнаха. Гледаха със симпатия към мен. Съчувстваха ми, че търся онова, което не знаех до тогава с моите 15 години. В изложението си аз употребявам думата мъдрец, но когато говоря за учителя, то се състои от три компонента. От висшата личност, от чувствата пред онази велика мъдрост и пред мисълта на онази необятна истина. Те са три компонента. Аз употребявам думата мъдрост за сега. Идеята за учителя е една от най-сложните. Тя не е нито личностна, нито обществена, нито народна. Тя има своята космичност. И за мен учителят се явява през епохите посредством културно, духовния потенциал на човечеството, който ще се роди в даден момент, за да бъде изходна точка на историята. За мен учителят, това е духът във всеки човек. Когато слиза на Земята едно такова същество, което символизира духът на човека, той се явява като двигател, за да събуди този заспал дух у човека. Това е едно вътрешно, дълбоко, мистично и космично понятие – думата учител. Хората са го взели само в ограничена форма, в физически смисъл. Но за учителя ще говорим по-късно. Моис Басан е – еврейн по происход. времето учителят му подари една жълтица, за да започне своя работа. След години, благодарение на тази жълтица, той стана милионер, понеже жълтицата на учителя се умножи хилядократно. Учителят го бе накарал да си промени името от Мойсна на Морис. В родния ми град лък бе интерниран тогава Морис Басан. Впоследствие той стана френски търговски консул в Бургас, който беше на същото събрание и същевременно последовател на учителя. След събранието прекарах една бурна нощ. Непрестанно звучаха в ушите ми словата на този странен мадрец. На сутринта не можах да се въздържа да не запитам Морис Басан, женен ли е мадрецът. Той с един тайнствен. Благоговеен тон започна да ми говори за изключителната мисия на учителя, който бил от великите посветени, слизащи да помагат на човечеството в най-трудните моменти в историята на народите. Научих също много неща от своя съученик Кузман Кузманов, с когото стоях на един чин в гимназията. Този мой приятел, Кузман, беше един от най-прилежните ученици в гимназията и от преданите последователи на учителя. Тихи и спокоен по характер, трудолюбив и интелигентен, той с тези си качества упражни голямо влияние върху мен. Годините минаваха. Навлизах и се калява в бурите на живота. Революционният устрем на времето все повече и повече въздействаше върху моята психика. Кулминационната точка на моето анархистическо въззрение се изрази най-очебийно през 1919 година. Социалното напрежение беше достигнато своя крайен предел – до тази година непрекъснато посещавах тайните анархистически кръжоци и комунистически такива, в които вземах активно участие като редактор на местния конспиративен вестник Прометей. През 1919 година се случи в Обществения живот на България едно важно събитие – разрази се голямата железничарска стачка, която парализира железопътния транспорт в страната за около един месец. Превърна се в обща политическа стачка. Тази стачка даде отражение и върху живота на гимназията в град Казанлък. Учителят ни по психология. Тодор Павлов беше образувал много комунистически ядра сред школската младеж, в които не само аз взимах участие, но и много мои верни приятели. От тези ядра се разрази и стачка в гимназията. Цялата школска младеж беше единна и вярна на революционния тон на времето. Учениците от гимназията излязоха да манифестират и влязоха в конфликт с войската. След този конфликт на площада на град Казанлък се състоя голямо публично събрание, на което, между другите говорители, произнесох реч и аз за произнесената реч, която имаше характер на бунт срещу войската, която нанесе побой на учениците. Бях арестуван и поставен в затвора. В затвора бях три месеца. Това беше един турски затвор и бе близо до гимназията. Там изпитах най-горчивите си моменти в живота. Всички мои приятели и съученици, когато говорих пред събранието и след като ме арестуваха, казваха – «Ще дойдем и ще те освободим». И като гледах през прозореца на стаята на следователя, който ме разпитваше, то виждах онези съученици, които си играеха весело на двора пред училището, то от тази картина започнах да плача. До тогава си мислех наивно, че те ще дойдат, ще разбият затвора и ще ме освободят. Аз за това плачех за моята наивност. А следователят, като вижда сълзите ми, ме пита, разкайваш ли се. Той не можеше да види конфликта в душата ми, в тази юношеска възраст, когато се творяха идеалите и когато се закаляваха. След три месеца ме освободиха чрез амнистия и излязох от затвора. Не след дълго правителството даде амнистия и ни освободиха. Майка ми ежедневно плачеше за мен. Накрая с баща ми бяха решили да ме изпратят да следвам в чужбина и с моето заминаване да се забравят много неща в казан лък. Те смятаха, че като мине един период от 5-6 години, то хората ще забравят лодориите на младостта. Те държаха много на общественото мнение. След известно време трябваше да отпътувам да следвам в чужбина. По пътя обаче бях обран и останал без средства. Вместо за чужбина се отправих за Бачковския манастир, където имах един приятел калугер и иконописец, при когото смятах да се приютя известно време. Три манастирската килия. Случайът ме постави да тръгна от единия полюс на отрицанието и атеизма и да отида до полюса на религията и вярата, или, с други думи, от арената на борбата, на революцията, в килията на примирението. При тази обстановка трябваше да направя равносметка на своя бурен живот. В мен настъпи едно велико прозрение, схванах трагизма на тези две крайности. Тази вековна институция на човечеството, която напълно беше вече загубила своето историческо предназначение, беше преминала вече в своя упадък. Нейното съдържание се свеждаше към едно безполезно суеверие. В момента, когато щяха да ми поставят одеждите на монах, почувствах тежките вериги, които щяха да окуват моя младежки борчески дух, да сломят моята съпротивителна волева сила. Тези вериги именно щяха да изгасят пламъка на моя порив за правда, справедливост и красота в този свят на безпътица и идей на пустота. Тези мисли се нижеха в моето съзнание през последната нощ на пребиваването ми в тази институция, влязла вече в архивите на историята. В тази тъмна нощ в моето съзнание проблясна един лъчна надежда, отново изпъкна пред очите ми внушителния образ на великия мадрец, който мълком ме зовеше, чрез своето огнено слово, което аз още не познавах, не знаех неговия дълбок смисъл. За мен словото на учителя, въпреки че беше притча, същевременно представляваше и един спасителен бряг за борческата ми душа. Тази нощ изигра решителна роля за моя път в живота. Под действието на този могъщ глас на мадреца, напуснах манастира, за да се срещна отново с този, който беше за мен и загадка, и съдба. Тук трябваше да се премине една школа на дисциплина и на обреди. Там имаше един гумен на манастира, който беше интелигентен човек, а в последствие стана ректор на Духовната академия. Той ме привлече към себе си и ми каза, че един българин в Сан Франциско, САЩ, е оставил една голяма сума пари зато и зато искаха да ми наложат монашеските одежди и след това да ме изпратят там, за да завърша агрономство, след което да дойда отново тук, за да им управлявам манастирските имоти. Той не стана, понеже разбрах, че моят път е на друго място. Четири решителната среща в Бялата къща. Пътувайки през нощта, Избягал от манастира, пристигнах в София в ран утрин. Още предния ден бях телефонирал и научил точния адрес. Къде живее учителят Дънов? С пристигането си веднага се отправих към улица Опалченска, 66. Решително почуках на вратата на малката бяла къща. Излезе една стара жена, която ме въведе в двора. Там всичко беше тъй чисто и просто. По малка каменна стълба се качих с затеен дъх към стаята на учителя. Вратата се отвори, Светлият образ отново се появи със своите бели кадрици. С тих глас той ме покани. Както бащата вика своя блуден син, настъпи една велика тишина. В това мълчание се раждаше в душата ми нещо странно, непознато, недоловимо до този момент в моя живот. Кроткият поглед на учителя ме подканяше да разтворя сърцето си, да излея своята мъка. Започнах да прелиствам страниците на своя живот още от онзи момент, от онази среща, когато учителят ми каза «Вашата глава ще озрее» след 10 години, дълго, дълго говорих за своите идеали, за своите купнежи по велико бъдеще, когато човекът ще бъде истински свободен, творец на своята съдба, на един свят, на справедливост и на красота. След дългата ми изповед, учителят отправи своя поглед нагоре със следните думи. Пишете на вашите родители, че сте жив и здрав, да ви изпратят документите и се запишете в факултета по философия. За мен всичко това беше чудно и странно. Животът в столицата за мен беше непознат. Бях израсъл в един тих провинциален град, в една среда проста, но пълна с копнежи за един нов живот, за един нов свят. С голяма радост преспах в малката бяла къща и на сутринта в ранни зори, с учителя тръгнахме към Боровата гора. За първи път минавах през хубавите алеи на младата Борова гора, където славаите разнасяха своята чудна песен. Въздухът беше така чист, гърдите дишаха свободно, мисълта се извисяваше високо над прозаичното всеки дневи. Учителят бавно пристъпяше, мълчалив и сериозен. Най-сетне пристигнахме на една росна поляна. Учителят ми каза, тук е мястото, откъдето всяка сутрин посрещаме изгрева на слънцето. Поляната беше изпълнена с млади и стари мъже и жени. Те си казваха помежду и брат и сестра. С появяването на учителя в сърцата им трепна нещо красиво, това се чувстваше в блясъка на техния поглед. Преди да се появи първият лъч на слънцето от далечния хоризонт, те прошепнаха някаква молитва. В този момент в душата ми се разкри дълбоката разлика между мрачната манастирска обител и великия красив изгрев. Слънцето в това, таинствено настроение, изгря величествено. със своите светли лъчи поднесе животворни дарове на тези копнеещи души за светлина и красота. След молитвата в тази красива обстановка се разнесоха звуците на една прекрасна мелодия. За мен този свят беше като някаква легенда, като някаква непозната вълшебна приказка. Бях обладан от едно благоговение към вечното, непознатото. След това учителят седна и наоколо братята и сестрите чакаха с трепет да чуят неговия ти глас. Денят беше чуден. Този ден беше един от последните предпролетни дни. С неотолима жажда слушах мъдрите слова на учителя, както и другите братя и сестри. В съзнанието ми блесна една велика идея. Пожелах да построя една палатка и да остана да живея в този неизразимо красив кът. Тази идея стана действителност. Учителят долови моя купнеж и след три дни, в навечерието на първия пролетен ден, 22 марта, накитната цветна поляна кацна една бяла палатка. Тази палатка беше подарена на братството от италианеца Бертоли, за когото в последствие аз ще поговоря. Този ден беше за младия момък една от най-красивите страници, написан в дневника на неговия живот. Този ден стана начало на едно ново раждане, на един нов живот. Не след дълго време той спечели симпатията и вниманието на братята и сестрите. Така започна романтичната повест на неговия нов живот, като някаква стара непозната приказка. Тази малка бяха къщичка на улица Опалченска, 66. Днес е музей на Георги Димитров понеже двете семейства на Димитров и на Гумнерови живееха под един и същ покрив. За пръв път аз отидох там, в Юч Бонар, един краен квартал. Учителят живееше при семейство Гумнерови. Петко Гумнеров беше секретар на Върховния касационен съд на България. Това семейство е израснало в атмосферата на по-свободните религиозни общества, т.е. на протестантите. Семейство с традиции. Беше емблема на всичко оно и българско, което бе запазено в недрата на българския народ. Това беше към 1922 година. Учителят държеше неговите ученици да бъдат шлифовани, т.е. образовани и изучени. Висшето образование на неговите ученици беше една подготовка за по-добро разбиране на неговото слово. Един интелект, образован, по-добре ще разбере словото му, отколкото едно разхвърляно и несистематизирано съзнание. Ние бяхме подложени на преследване от църквата и от обществото и за да се запазим и съхраним, Учителят беше казал да имаме по един занаят. Та когато има гонение срещу нас и ни изхвърлят, то да можем да се изхранваме. Това беше една подготовка, за да се чувства ученикът по-свободен. И в такива периоди на преследване да може ученикът да се справи и преживява. Учителят лично много добре разбираше от различните занаяти по онова време. Той много добре работеше с рендето дърводелство, много добре работеше с мистрията за мазане. Аз съм присъствал и съм бил до него, когато работеше. Той беше много сръчен, технически беше сръчен и всичко му идваше от ръки и можеше да се справя с всичко. Каквото хванеше, го правеше изрядно. Тази поляна, на която бяхме извеждани, от учителя горе, извън града, за посрещане на изгрева, беше отначало наречена Балчер, а по-късно – Изгрев. Това бе една от най-красивите поляни в околността. Борчетата бяха млади и малки на ръст. Тук нямаше никакви сгради, нямаше хора. Един приказен кът. Може би невидимия свят бе го подготвил и запазил за нас. Мина зимата. Снеговете се стопиха. Бяхме наобиколили учителя. Учителят каза, наближава първият ден на пролета. Пригответе се да го посрещнем, защото той ще влее в вас онзи жизнен ток, който е необходим не само за вашите тела, но и за вашите умове, сърца и души. Всяка година пролета носи нещо ново, нещо неизказано до тогава, Животът е един възходящ и непреривен процес. пет. първият ден на пролета. Чистата бяла палатка, разположена в центъра на красивата полянка, обърна вниманието на всички приятели от братството. Тя представляваше тихо пристанище, където можеше да си отпочине морната човешка душа. 22 марта, първият ден на пролета, слагаше всяка година по една нова страница в историята на братството. В ранна утрин, в първите блясъци на зората, Мълчаливо пристигаха с тихи стъпки братята и сестрите. Те идваха на вълни от спящия град. Наредени в полукръг, чакаха с затаен дъх странната осанка на учителя. Не след дълго пристигна и той, наметнат с една пелерина, застана в центъра на полукръга. Небето беше ясно като кристал, утринният хлад действаше ободрително върху психиката на братята и сестрите. Този ден, първият ден на пролета, всяка година те очакваха с неизразимо ожидание. От този ден Слънцето правеше първата крачка към Север, за да усили топлината на своите падащи лъчи към нашата малка планета. Тези животворни лъчи ще събудят към живот малките нежни семенца, зарити в прегръдките на Майката Земя. В момента на първите лъчи на изгряващото Слънце се чу тихия напевен шепот на молитвите, излизащи от устата на братята и сестрите. Изгревът беше величествен. След молитвата всички запяха песента «Изгрей!» «Изгрей, ти мое Слънце!» След песента всички насядаха около учителя, за да чуят неговата беседа. Тихите му слова се разнасяха наоколо, като шепот на дълбоко шумящи води. Словата му разкриваха за душите все нови и нови истини, ценни правила и методи за един нов и красив живот. След беседата всички изпълнени с надежди и опование, тръгваха ободрени към равнините и низините на живота. Те трябваше да отидат при своите близки, за да споделят с тях мълком даровете, получили от природата, и от мъдрите слова на учителя. Говорът на учителя беше нещо уникално. Той говореше тихо, но неговият глас беше проникновен. Той се чуваше надалече и преминаваше безпрепятствено. Тембърът му беше много кадифен и нежен. Един тембър, който поддържа не само мекотата и дълбочината, но и в него имаше едно проникновение към човешката душа. Той говореше много тихо, нямаше в него патоса на оратора, или пък да има заплахите на пророка, или пък тона на проповедника. Напротив, той оставяше човека свободен. Ако иска да го приеме, ако не иска, да не го приема. Както Слънцето изгрява и огрява навсякъде, така беше и Неговото Слово. Ако ние с завеса закрием прозорците на къщата си, то няма да видим светлината. Но когато ние открием завесите, то огрява ни Слънцето. Така беше и с Неговото Слово. Който бе отворил душата си за него, огряваше го Словото. Тук нямаше някакво внушение. Той оставяше човека свободен. Това е най-великата черта на неговото слово. Истина, която освобождава отвътре и отвън човека. Трябва да спомена, че на този ден, 22 март 1922 година, се тури първата копка от учителя за бъдещата Зеленчукова и овощна градина на Изгрева. Дните от първия ден на пролета започнаха да се нижат като някаква красива мелодия на приказна песен. Така започнаха да се пишат страниците в историята на посвещението на братството. Шест обществото около учителя. Моята впечатлителна душа с голям и жив интерес наблюдаваше странната и характерна структура на обществото около учителя, в чието център величествено се издигаше неговия мъдър образ. Това общество, за разлика от другите, съчетаваше най-разнообразни индивидуалности. То представляваше миниатюра на цялото човечество. Тези индивидуалности бяха на различни възрасти, различно социално положение, образователен уровен, изобщо съвкупност от индивиди с различни психични нюанси. Изобщо това общество представляваше по своята структура нещо оригинално, неповторимо. Наистина, обществото около учителя, за моята крайно любознателна природа, представляваше една дебела книга, за която трябваше да посвети редица години, за да разчита нейното дълбоко и интересно съдържание. Също така и учителят представляваше за мен една голяма тайна. В моето подсъзнание и свръхсъзнание се зароди един свещен купнеж. Да разбера тези две велики книги учителят и обществото. Дни и нощи непрекъснато мислех, четях и съзърцавах с и жажда към сферите на незнайното и непостижимото. Първите ми впечатления от обществото около учителя в непосредствените ми наблюдения се изразиха в следното. Направи ми силно впечатление крайностите, от са дошли последователите на учителя, като започнем от центъра на крайния атеизъм и свършим с полюса на религиозния фанатизъм. Паралелно с разучаване на обществото, Аз се заех сериозно да проуча беседите на учителя, които представляваха на изчерпаем източник на знание, опитности и методи за работа. Същевременно започнах да посещавам трите вида беседи. Лекциите на младежкия клас, на общия окултен клас и неделните беседи. В младежкия окултен клас участваха в по-голямата си част студенти и висшисти. В общия окултен клас влизаха извън учениците на младежкия, част и голяма част от обществото. В неделните беседи вземаха участие тези, които симпатизираха на идеите на учителя. В младежкия клас можеха да присъстват само неженени. Той беше подбран така, че само учителят там имаше думата за избора на учениците. Имаше случаи, когато учителят не разрешаваше на някои хора да влезнат в класа. Да, имаше такива случаи. За други хора отваряше вратите. Главният състав се състоеше от студенти от различни факултети. Той беше към 70 човека. Отначало бяха два класа. Имаше един подготвителен клас и имаше друг клас, чието членове само учителят бе посочил. После те се сляха, понеже някои напуснаха. Обикновено събранията бяха в петък, вечерно време. После ги нареди да бъдат сутрин. В младежкия клас, колкото бяха мъже, толкова бяха и жени. В общия клас, влизаха всички. Сутринта на събранието атмосферата бе различна от тази на младежкия клас. Тук тонът на учителя бе друг. Беше определен ден сряда. Тук имаше повече жени, а по-малко мъже. Отначало бяха на улица Опълченска събранията, после в клуба на журналистите, после в един салон на Турнфарайн и на края на улица Оборище, където си построихме салон. Салонът на улица Оборище, 14 отдавна е разрушен и на негово място е построена жилищна кооперация и там няма никаква следа от нашето пребиваване. Извън тези занимания, със същия жар започнах да проучвам и окултно-мистичната литература, завещана от древността, както философската наука и литература. По характер, аз бях доста недостъпен в своите отношения с околната среда, мъчно се сприятелявах, но веднъж дам ли своето доверие на някого, непоколебимо постоянство поддържаше тази връзка. Изобщо, каквото и да предприемах в различните области на живота, винаги спонтанно участвах с цялата си природа. В тази си възраст аз нямах още онази критичност, отнасях се към събитията в живота с буйното младежко въображение, с крайния безрезервен идеализъм, даже с една наивност, особено към всичко, което имаше известни елементи от ексцентричност. Честната ми натура не беше се срещнала още с отрицателната страна на живота. Аз вървях по тесните пътеки на идейното, умишлено бягах от широкия, обикновен път на обикновения живот. Тази моя странна природа ме тласкаше да търся нещо ново непознато, необикновено, както образа на учителя и обществото, което го заобикаляше. Във всяка моя крачка, предприета в живота, винаги се стремях тя да бъде резултат на будния ми ум, на нежното ми мистично сърце и могъщата ми сила на непоколебимата ми воля. Най-интересно в моя странен характер беше това, че той действаше извън кръга на всички обществени предразсъдъци, извън мрежите на всички религиозни суеверия, заблуждения и догми, както той извън сферата на научните хипотези и на издържани философски системи. Аз се стремях на всяка цена душата ми да пази своята чистота. Както търсещият Парсифал, истината в живота, за постигането на моите идеали в живота, пред нищо не се спирах, Моите младежки копнежи и кристален ентузиазъм постепенно се разгаряха в буен огън с свещено чувство и с напрегната мисъл неудържимо се стремях да се изкача на високите върхове на мъдростта и оттам да разбера дълбокия смисъл на космичния свят на истината. Мен не ме задоволяваше обикновената научна мисъл, нито бледата вяра на религиозния човек, нито практицизма на всекидневното човешко съзнание. Още в детските си години слушах някакви гласове, които ми нашепваха, че не трябва да живея в блатото на живота. Особено като юноша, тези гласове ме направляваха винаги към тесните пътеки на високите върхове за знание и красота и оттам да почерпя онова божествено вдъхновение за творчество, за идеен подвиг, за разкриване на новите духовни скрижали. Седем първите идейни насоки Неочаквано за мен настъпи едно важно събитие. Учителят по своя инициатива ме повика на дълъг и интимен разговор. Този разговор стана в малката приемна стая на Бялата къща на улица, Опалченска, 66. Съз затъен дъх аз пристъпих прага на приемната стая, в очакване да чуя нещо, което да отоли жаждата на моята вечно търсеща душа. Психичната атмосфера, която се създаде между учителя и мен, наистина беше обещаваща. Следях внимателно и най-малките движения и мимики по лицето на учителя. Седях пред него, както син сяда до своя баща. С онова топло доверие и признателност. Учителят отправи своя поглед към мен със следните думи. Ти вече правиш първите крачки в пътя на великото познание. В този път на посвещение най-първо ще бъде прочистено твоето физическо тяло. На второ място – астралното ти тяло, което е свързано с твоя емоционален живот. И на трето място – трябва да се разсеят всички мъгли и заблуждения в твоя умствен свят. Само по този начин ще бъдеш в състояние да направиш правилна връзка с причинния свят, където обитава безсмъртния лъч на твоята душа. Това е планът, който ти предстои да осъществиш във великата окултна школа на живота. Знай, че си не само студент в университета, но и ученик на Висшето училище на живота. Този път, който имаш да извървиш, е тесният път на всеки ученик, на всяко общество, на всички народи и на цялото човечество. Започват вече да се пишат страниците на една нова епоха която ще донесе на човечеството велики откровения за битието, дълбоки знания за живота и широки простори за действия на творческата воля на ученика. Новият живот, който ще дойде, е като слънце, което ще огрее най-напред високите върхове. Това са учениците на окултната школа. После по-низките. Това са гениалните, талантливите и културните души и най-после ще озари обикновените хора, намиращи се в долините и равнините на живота. Този път ще бъде път на големи вътрешни и външни изпитания. Този път е само за учениците, така говореше учителят. Като чуя нещо от учителя, така това се задълбаваше в моето подсъзнание, че знаех мястото и можех да цитирам неща, казани преди 10 години. Помнях всичко. Никога не записвах в дневник. Като на магнетофон на лента всичко се записваше в съзнанието ми. Когато трябваше да го върна и изнеса като спомен, излизаше точно. В мене памета е субективна. Ако в един момент чувам мисълта и волята не вземе участие в запаметяването, не може да се запише. Но в мен се записваше точно. Имах един необикновен случай. Борис Николов стенографираше някои изказвания на учителя. И когато аз след години му ги казвах, той провери и ги намери. Точно така записани в неговото тефтерче. Очудваше се. Беше необяснимо за него. Затова това, което цитирам днес, е точно неповторимо и вярно, така както аз стоя днес пред вас. Това беше през 1922 година, когато бе открит младежкия клас през месец май. Първата специалност, която научих, бе философията. За това повече на философски теми бяха разговорите ми с учителя. Пролета, лятото и есента аз живеех на палатка на изгрева. После отидох при учителя на улица Опалченска, 66, след като падна снегът. Той ме извика и живеех в трапезарията. Действително за учителя учениците, които го заобикаляха, представляваха опитни полета, върху които той непрестанно посаждаше новите идейни семена, бавно, но сигурно ги култивираше, докато израснат, цъфнат и дадат зрели плодове. Този важен разговор ми създаде условия да направя една реална връзка на физическия свят с учителя. Тези основни мисли, които учителят вложи в съзнанието ми, дадоха богат материал за дълбоки размишления. Може би в момента, когато той ми ги изказваше, да не почувствах тяхната дълбочина, но душата ми се радваше, както малкото дете, което чувства подсъзнателно грижливата ръка на своята родна майка. От този момент в мен стана един голям прелом. Започнах да се уединявам, да се вглъбявам, да се съсредоточавам в себе си, тъй като за първи път чух разумния глас на моя учител. Това ново чувство внесе в мен една нежна, приятна топлина, около слънчевия ми възъл. Невинност и чистота обливаха като свежа строя цялото ми тяло. Сърцето ми усети тръпките на целомъдрието, дълбоката връзка с първата причина, с вечното космично начало. Спонтанно в мен се събуди копнеж към Божествения свят, където царува вечната хармония и красота. При разделата си с учителя той така бащински ме погледна със своя нежен поглед, че като тръгнах към изгрева, почувствах такава дълбока вътрешна сила и готовност да литне из целия свят и да разнеса чистотата и невинността към всички народи и цялото човечество. Размишлявайки, постепенно разбрах за каква чистота ми говореше той. Тази необикновена чистота имаше отношение към моето сърце, то трябваше да добие образа на една слънчева дева, чиято чувствителност може да се уподоби на многострунна арфа, която при най малкия досек може да долови скръпта на всяко страдащо същество. Аз пожелах да стана истински проповедник на това висше целомъдрие към първата причина – космичният център, от който проистичат всички неща. Този паметен разговор с учителя ми оказа такова силно въздействие, че първото действие, което направих бе – раздадох всичките си дрехи на нуждаещите се. Обладаме подвигът на жертвата, както първите християни, които тръгнаха по стъпките на Исуса от Назарет. Аз почувствах силата на мъчениците, които вървяха без страх към плъмтящите клади върху арените на Римската империя, когато са били разкъсвани от свирепите лъвове и тигри. В мен същевременно ставаше една борба. Тази борба беше между животинското съзнание в мен и висшата божествена природа. Трябваше с геройство да се заема да трансформирам всички ниши енергии, всички бушуващи страсти, които опетняваха моята чистота. По природа бях надарен със здраво, силно, енергично тяло, което беше изпълнено с сурови, необуздани енергии. Това се дължеше на моята младежка възраст. При тази обстановка исках да бъда победител, да хвана звяра в себе си, да го подчиня, та по този начин да вървя смело по тясната пътека, която учителят ми очертаваше. След този интимен разговор с учителя, такъв свещен трепет овладя моя дух, такива свещени пориви се събудиха в душата ми, аз имах вече един очертан идеал и път. Учителят ми отвори вратите към необятните духовни простори, които тайнствено се очертаваха пред мен като някакъв магичен ребус, който трябваше с героични усилия да разбуля. Така започнаха първите ми крачки по тясната пътека на ученичеството. Осем Котвата. След интимната и съдбоносна среща, която имах с учителя, станах мълчалив, така силно се вглъбих в себе си, като че ли обкръжаващата среда остана за мене зад завеса. Всекидневните лекции, които слушах в университета по история на философията, по психология, по логика, по естетика, ставаха все по-безинтересни за мен. Душата ми копнеше за нещо друго. За да ознаменувам тези духовно, мистични преживявания, които избликваха дълбоко в моето съзнание, реших да направя сред поляната, близо до палатката, една малка градинка във вид на морска котва, която употребяваха моряците, за да закрепят кораба на едно място, за да не го отвява морското течение. В тази идея влагах дълбоко символично съдържание. Тази котва направих сам, Без участието на никой от моите съученици. В деня, когато очертах контурите на този велик символ, почувствах, че тази котва, в най-високото и чисто място в околностите на София, ще бъде стимул за българския народ. Символ на надежда в пътя на цялото човечество към вечното космично начало. Тази идея още по-силно се вдълбаваше в моето съзнание, тъй като знаех от учителя, че всяко движение на физическия свят, както и всяка форма събразди в духовния свят, в който се заравят семената, идея за едно велико бъдеще. По природа аз нямах никакви религиозни суеверия, никакви обществени предразсъдъци и заблуждения. Душата ми представляваше, като че ли някаква бяха хартия, върху която тайнствено и могъщо започва да се пише нещо велико, под могъщото влияние на мой учител. Котвата работих няколко дни. Правех я с такова усърдие, с такава грижа и старание, като че ли извършвах някакво тайнство, което криеше в себе си дълбоки мистерии. Въжето на котвата много майсторски изопнах, а в самата котва посадих цветя с три различни цвята. Бели – символ на чистота и невинност, родени от великата безсмъртна любов, жълти – емблема на мъдростта и на божественото знание и най-сетне сини, изразяващи великата красота на истината. Тези цветя символизираха трите принципа – любов, мъдрост и истина. Принципи, които лежаха в основата на новото учение и което учителят разработваше непрестанно чрез своите беседи, като по този начин пишеше страниците на новия мироглед. Това бяха трите принципа, чрез които се изразяваше вечното слово – света на есенциите. От окултно, мистично гледище те изразяваха висшата божествена хармония, която на физическия свят се конкретизира чрез геометричната форма на равностранен триъгълник. Този равностранен триъгълник представляваше емблемата на новото учение прави чувства, прави мисли и прави действия, които бяха трите катети на равностранния триъгълник. Котвата бе очертана с чимове. Нямаше други средства, освен трева и цветя. Обаче, когато беше построена, даваше формата на една истинска морска котва. Но това е символ, даден от учителя. Котвата представлява слизането на човешкия дух на земята. А въжето е връзката на човека с неговата душа. Тя е поставена в триъгълника, което означава, че човек трябва да работи с личността в три полета. Едно – на физическото поле с действията си. Две – на чувственото поле с чувствата си. И три – на умственото поле с мисълта. Да работи в условията на равностранен триъгълник, което означава да изработи хармонична личност между чувствата, мислите и действията. Нарила на седемте езера, при извора ръцете, които дават – Бе издълбана такава котва на една скала. От другата страна на скалата бе издълбан надпис. А до него издълбани няколко символични знака. Кръгът е символ на Слънцето. Символизира божествения свят. Знакът с кръга и хоризонталната линия е символ на духовния свят. А двата радиуса на кръга са символ на човешкия дух и на човешката душа. Третата фигура е кръг с два диаметъра, перпендикулярни един на друг, очертали кръст на кръга. Това е емблема на Земята. От другата страна има втора редица с знаци. Първият знак е триъгълник, който означава трите измерения на личността с трите катета, които символизират чувствата, мислите и действията. Вторият знак е квадрат. Той символизира четвъртото измерение. Третият знак означава разчупения кръг и символизира безкрайността, т.е. слизането на живота от невидимия във видимия свят. Тези знаци, това са символи, които дават указание за една космогония на един свят който действително се строи и съгражда. Тук, на тази чешма, учителят каза, тази чешма ще съществува 200 години. Това означава, че той я прави за 200 години. Може би това е златният период, в който българският народ ще кредитира другите народи. След и може би, както той бе казал нееднократно, този кредит ще мине в руския народ, който ще разработи тази голяма култура, защото това учение действително изисква по-голяма територия, Пространство, повече духовни простори и повече хора. Всяка култура, която се развива, има своя смисъл. Древните култури се развиха при Хималайте. Египетската култура се разви с съграждането на пирамидите. Западната култура се разви благодарение на Монблан в Алпите. А според учителя, изгревът в София стои по-високо в духовно отношение от Хималайте, чрез словото на учителя. А планините са тези, които привличат космическите енергии. В Египет са правили пирамидите по изкуствен път, а планинските върхове на Рила и самата Рила е една от най-старите планини. Там не е имало море. Котвата това е символ на слизането на човешкия дух в материята. Неговият стремеж е да организира материята. А материята иска да се вкопчи здраво в самия дух. Котвата представлява също специално за българския народ, символ, че известни висши същества са турили своя кораб над България със своите духовни богатства, и са го закрепили над българска земя и котвата е закрепена на трила. Така този небесен кораб на словото на учителя е закотвен над този народ, а чрез него и към другите народи. Равностранният триъгълник представлява човешката личност с триизмерния му свят и със стремежа му за прави чувства, прави мисли и прави действия. Ключът сол означава в основния тон на новата култура. Там има на петолиния поставени три ноти домни и сол. Всяка нота има свой цвят и е свързана с известни души. Това е гамата до мажор. Това е една много важна гама, защото дава ритъма на новата история. Тази емблема бе дадена още когато се правеше самата чешма. По-късно я сложихме на книгата «Учителят». В духа на тези разсъждения котвата се очерта в центъра на зелената поляна с хубавите охаящи цветя. В този период на моите занимания, една от науките, която силно ме вдъхновяваше, беше астрономията. Звездният цвят със своята мълчелива, тайнственост, със своята неизказана красота, с милионите разнобагрени слънца. Тази наука ме привличаше както цветето, когато обръща своят цвят към слънцето. Тези мои научни потици не след дълго време се изразиха чрез построяването на един красив слънчев часовник, също и с една метеорологическа клетка, в която се поставиха всевъзможни научни уреди. Тези моменти бяха едни от най-красивите в моя живот. Не след дълго време между моята палатка, близо до котвата се построи една голяма кръгла палатка, в която се настаниха предимно да живеят учениците от специалния окултен клас от средите на академичната младеж. Това бяха студенти по философия и по други науки, чието най-ярък представител беше Кузман. Кузман беше висок, сух, синеок, момък. Един от най-преданите ученици на учителя, за който по-нататък ще има да говори много пъти. Георги Марков Студент по математика и физика, масивен и мастит по природа, с дълги руси куси, овално голямо чело, на което центърът на интуицията блестеше, романтик по природа и крайен идеалист. Георги Радев – тънък, слаб, с глава на птица, с голямо интелектуално прозрение, с голяма окултна култура и необичайен лингвист. Третият – Георги Томалевски – очертаваше се като поет, писател и добър оратор. По естествени науки изпъкваше образът най-вече на Борис Николов, който беше майката на академичната младеж. Той беше висок, снажен, с големи мощни ръце и красива, овална глава. Той беше винаги мълчалив, неизказано трудолюбив, готов да направи винаги услуга на всеки нуждаещ се. За тези крупни индивидуалности, ученици на учителя ще се спрем по-специално през следващите глави. Учителят следеше с зорко внимание всички прояви на своите ученици мълчаливо давайки им открито огнени импулси във всички техни начинания. Около тази академическа младеж, която беше центърът на обществото около учителя, около който център започна да се развива братския живот. Интересно е да се отбележи как беше привлечена към обществото една от най-красивите и талантливи български поетеси – Мара Белчева. Нейното запознаване с учението и с учителя се извърши по един странен начин. В един летен ден – в ранна утрин, когато всички, които посещаваха изгрева, се бяха разотишли, а аз останах сам на поляната. Замислен, полегнах леко на тревата с очи към тревата. По едно време чух бавни стъпки с леко докосване по главата ми от една нежна ръка. При докосването чух и думите на една жена, подкамвайки ме да стана от влажната трева. Очудено погледнах нейната красива осанка и дълбокия траур в нейния туалет. След разговора с нея разбрах, че този траур проистича от смърта на видния български писател – Пенчо Славейков. Тази среща споменавам, защото Мара Белчева стана една от най-преданите последователки на учителя и нейното даровито перо написа много прекрасни сонети и стихове за красивия живот на изгрева. До голяма степен у нас има много даровити хора, но когато другите разберат, че те кръжат към бялото братство и учителя Дънов, създава се едно скептично отношение и едно отрицателно мнение. Това се дължи на невежеството и недооценяването на учението на учителя. Хора, които нямат понятие към онова, което идва като ново учение, а живеят с старото, за това естествено те се противопоставят. Мара Белчева отначало беше много известна. Но като дойде при учителя, общественото мнение се настрои срещу нея. Тя беше майстор на сонетите. Аз съм я виждал в мое присъствие, как тя ги създаваше. Дори написа и за мен. Тя имаше представа, че аз съм някакъв отшелник и ме чертаеше в едни особени краски, което не отговаряше на самата действителност. Мара Белчева беше красива жена и още по-талантлива поетеса. Запознава се с учителя в един летен ден, когато е била Страурна Рокля по случай смъртта на съпруга си, младият писател Пенчо Славейков. Тя написа прекрасни сонети за красивия живот на изгрева. Изгревът за късо време се превърна в един много важен духовен център на братския живот. Той представляваше оазис, където човек може да си отпочине, да обърне своя поглед на високо и далеч от всекидневния и еднообразен живот. Посрещането на слънчевите изгреви беше като празник. Всички приятели, като чели се окъпваха в утринните лъчи на слънцето и с нови поттици тръгваха към своите ежедневни занимания. Особено неделните дни бяха посещавани от софиянци. Едни подтиквани от любопитство, други – от дълбок интерес към учението, към новите идеи, които чертаяха контурите на новото светло бъдеще бъдеще, което носеше повече светлина, по големи духовни познания, едно братско духовно – културно сътрудничество. Между посетителите и учениците на учителя ставаха интересни разисквания по ред идейно-културни въпроси. Посетителите бяха специално от средите на толстоистите, анархистите, комунистите. Много често при тези разисквания присъстваше и учителят. Към него се отправяха всевъзможни въпроси, било от областта на науката, на изкуството, философията или с областта на социалните проблеми. Учителят отговаряше образно, картинно, по пътя на аналогиите, даваше най-реалистични и конкретни отговори на зададените въпроси. Неговата всестранна култура, неговият дълбок поглед по различните въпроси респектираше участващите в разискванията. Те с дълбок интерес следяха оригиналните му схващания, които бяха далеч от сухата схоластична мисъл, от плоската площадна полемика, от ограниченото научно разглеждане. В тези разисквания учителят винаги изхождаше от интелектуалния уровен на присъстващите. Правеше впечатление, че между посетителите преобладаваше академичната младеж, понеже тя беше най-чутка към новите идейни насоки. Тази младеж представляваше най-чувствителните антени на изискванията на времето. Тя беше призвана да бъде осъществителка на новите големи социални, духовни и културни тежнения. Изгревът изобщо стана символ на светлина, свобода и красота. Той привличаше душите като някакъв голям магнит, източник на културен подтик към творчество и тласък към духовен подвиг. Девет учителят и четирите категории съзнание. Величието на учителя се състоеше преди всичко в това, че той действаше по алхимичен начин върху различните съзнания, които го заобикаляха. Според него на Земята се въплащават четири категории съзнания, които слизаха на Земята чрез различните вериги души. Тези четири вида съзнания протичат чрез различните системи на организма във всяка душа, но по-отделно доминира едно от тях във всяка душа. Тези съзнания не представляват нещо статично. Различните категории на съзнанията са Старозаветните, които се занимават предимно с проблемите на стомаха. Тяхната психологическа характерност се изразява чрез реакцията на озлоблението. Втората категория са новозаветните, които живеят предимно с гърдите, т.е. разрешават проблемите на чувствата в света на съблазните. Третата категория – това са душите на праведните, които са изпълнени с кръп от неправдите в живота и най-сетне – учениците, които живеят предимно с главата и се учат в Висшето училище на живота. Старозаветните живеят в квадрата на физическия свят. Новозаветните се движат между двата полюса на елипсата, праведните учат тайната на кръга, а учениците разгадават великата спирала на живота. Учителят, като велик мадрец, отваря широко вратите за покаяние на старозаветните, дава правила и методи на новозаветните. Как да се справят с съблазните на живота, на праведните дава сила, за да помагат на първите две категории души, а на учениците непрестанно разкрива тайните на великата божествена мъдрост, за да станат добри проводници на трите принципа в битието, символизирани чрез равностранния триъгълник – любов, мъдрост и истина. Това е есенциалният свят. На това място в нашето изложение ще изтъкнем главните ключове, чрез които ще разгадаем отчасти великите дела на Учителя, който в едно малко опитно поле, в един магичен миниатюр, държи в своите мощни ръце, душите на народите и съзнанието на човечеството като най-голяма колективна единица в нашата планета. Постепенно ще разгледаме тези методи в светлината на двете велики науки, както са ги наричали в древните школи. Теоргия и психургия. Теоргията се занимава с живота на съществата, които се намират по-високо от човешката еволюция. Те живеят в макрокосмичния свят, докато психургията има за предмет микрокосмоса, който съдържа в човешкото съзнание всички емоционални качества интелектуални способности и волеви сили, вложени дълбоко в човешкото естество. В този микрокосмос на човека се намират центровете, чрез които може да се влиза в сношение с съществата от макрокосмоса. Микрокосмосът в човека е отражение на макрокосмоса. Следващите глави на този труд ще ни разкрият дълбокия паралелизъм между тези два велики свята. Десет младежките събори. По инициатива на младежите и със съгласието на учителя се свикаха младежки събори от 1923 до 1930 година. Те обикновено биваха преди рождената дата на учителя 12 юли, петровден. Между младежите имаше представители на различни политически и духовни движения. Всеки представител поднасяше своя реферат и застъпваше онова течение, за което беше подготвен и правеше съпоставки с новото учение на учителя. Или по-точно, Искаха да сложат и да вместят новото учение на учителя съобразно обществените течения. Бяха изнесени реферати. Теофосията и новото учение, толстоизмат и новото учение, анархизмат и новото учение, окултизмат и новото учение и така нататък. Учителят след всеки реферат взимаше думата и казваше своето мнение по повдигнатите въпроси. Когато идва един учител и носи нещо ново на човечеството, той трябва да има подпорни точки. А тези подпорни точки са в по-прогресивни течения, които изброихме. В България, за разлика от другите страни, силен израз получи вегетарианството чрез толстоизма, даде се потик за въздържание от алкохол и тютюнопушене, както и се насърчи туризма. За учителя това представляваха опорни точки, върху които да се опре и да изрази и изгради големият идеал, който той носеше. Зато и той оставяше младежите да се изкажат свободно като носители на различни идейни течения. Той казваше, че пълното шише с вода, докато не се изпразни, не може да се напълни с нова жива вода. Докато човек не се освободи от старите възгледи и учения на света, не може да се добере до учението на учителя. Тези реферати се явиха не случайно. Някои от тях бяха представени демонстративно, но те станаха спомагателни средства, за да стъпи учителят, да развие своите възгледи и да даде новите идеи. Техните идеи не можеха да доминират нито в наука, нито в културата, нито в идеологическия живот. Те бяха повторение на старото. Младежките събори бяха идеалната среда. В тези събори учителят оставяше неговите ученици да изнесат онези неща, защото те идваха от различни течения. И когато изнесат старите идеи, учителят взимаше думата, разнищваше нещата, разглеждаше причините и посочваше пътя и ги направляваше в общия път на школата. А това, което те изнасяха, той го вземаше като един градивен материал и от него тръгваше да отговори на всички представители на обществените течения, които искаха да вместят учението на учителя към техните течения. Учителят показа, че в школата има друг порядък и се управлява от друго място. Пред могъщите сили на словото на учителя всички опасения за вмъкване на разни течения в школата нямат място. Той говори и разкрива живота в хоризонтално и вертикално направление, за да може да се даде общия тон на учението. Тези други течения, те са малки потоци, които се вливат в голямата обширна река от словото на учителя. Голямото поглъща малкото. Първият младежки събор се състоя от 1 до 5 юли 1923 г. на улица Оборище, 14. Учителят говори за един капитален въпрос. Първата беседа бе – разцъфтяване на човешката душа, Говори за зазоряване на живота от момента, когато човешката душа се отделя от Бога. Тези събори бяха под знака на окултния мистичен свят. За всяка аудитория учителят изнасяше различни беседи. Неделните беседи в 10 часа бяха за представителите на старозаветните. Утринните слова бяха за учениците. Общият клас бе за новозаветните. Там се даваха методи за изправление на света на съблазните. От 1921 г. присъствам на общите събори в град. Търново. Там, в читалище Надежда, чух учителят да говори за пробуждане на колективното съзнание. Направи ми много силно впечатление о нас голяма загриженост за народите и човечеството. Тук присъстваха много крайни елементи. Имаше много комунисти, както и анархисти. А духовенството искаше да попречи на беседата на учителя. Но тези крайни елементи, комунисти и анархисти, не позволиха на свещениците да попречат. Те защитиха учителя и му дадоха възможност да говори. В природата има един космичен език. И този космичен език управлява всичко. И тези, от ляво и онези, отдясно. Природата кодира всички явления на този символичен език, който е геометричен. Тези геометрични символи са дадени по различен начин. Квадрата. Старозаветните живеят в квадрата на физическия свят. Учителят го взема като изходна точка и врата към мъдростта. Той символизира най-големите противоречия. Тези противоречия се разрешават по диагоналите на квадрата. А той има четири страни, които символизират чувствата, мислите, действията и волята от човека. Тези символи, които са на квадрата, те са и астрологически обособени, и те не са само теория, не са само символи, но се намират и от човека. Намират се на човешката ръка и в човешкото лице. И който може да гадае по тези символи, ще може да каже много неща за една човешка душа, какъв е нейният път, перспективи и качества. Квадратът е символ на физическия свят. Най-могъщата символична форма, чрез своите диагонали, които се кръстосват, прехвърлят енергията на човека в центъра. Когато тези енергии се центрират, то става в едно по-високо поле чрез висшия кръг. Затова Учителят казва, че днес вътрешното разпъване от човека става чрез квадрата, за който споменахме, и че днес човек сам се разпъва на кръст. Кръстът е символ на Бялата раса. Учителят спомена, че на времето, когато Христос е минал през този кръст, е очертал линията на съдбата на човешката ръка. Аз, доколкото съм разглеждал тази линия, виждам, че кръстът е велико посвещение. Това е гневът и опрощението на гнева. Страданието е един от етапите на посвещението. Но когато човекът тръгне от квадрата на старозаветния човек, трябва да мине по диагоналите. А това са сили, които минават през него. Това е вътрешното разпъване заради Христа. Кръгът – той е символ на вечното. Квадратът е символ на слизането на човешкият дух в материята. Човек, когато започва да работи чрез квадрата, то силите, които минават през диагоналите в него, го разпъват на кръст. Той разрешава въпроса чрез кръга, който може да се впише в квадрата. Този кръг се явява като символ и път на издигане на човешката душа. Тук се крият много дълбоки мистерии. Когато човек ги разкрие, може да опише и външния кръг около квадрата и да се освободи от кармата си и от живота на старозаветните. Елипсата. Тя е символ на новозаветните, които се движат между двата полюса на елипсата. В елипсата има два центъра, два полюса. Това е поляризацията на живота. И понеже планетите се движат в елипса, то винаги в единия полюс стои Слънцето, т.е. Висшето съзнание, а в другия полюс е планетата, т.е. низшето съзнание. Зато и учителят нарича новозаветния свят. Свят на съблазните, където се борят две сили – Божественото и Човешкото. Понеже няма затворени линии, то планетите вървят по елипси. Но те представляват отсечка, отстрани страни погледнато, която води до космичното начало. Тези категории съзнания са във всеки човек, но са застъпени различно. Дори и най-великите учители, които се въплащават на Земята. И през тях протичат тези четири живота. Протичат чрез самото човешко тяло. Чрез стомаха се свързват с старозаветните, чрез белите дробове, с новозаветните – през долната част на главата, с праведните – през горната част на главата с учениците. Само в дадени моменти доминират някои от тези четири живота. Не можем статично да ги разглеждаме. Това са течения и възли в духовния свят, които се движат. Те преминават непрекъснато, а някои се спират и застояват повече. Това са различни състояния в човешкото съзнание. Кръгът се явява като фигура, в която праведните учат тайната на кръга. Той се явява като символ на вечността, защото в центъра на кръга се вижда миналото, настоящето и бъдещето. Няма по хората обрисувана такава фигура на кръга, която да представя вечността, където да няма начало и край. Квадратът е символ на миналото, елипсата е настоящето, кръгът е вечност, а новата фигура, която идва, това е спиралата. Спиралата е емблема на бъдещето. Нейното начало и нейният край са неизвестни и се крият в космичното братство. Всички Слънца, които според учителя са 200 милиарда, кръжат около един център, наречен Алфиола. Учените днес не го знаят къде е. Някои предполагат, че е в Херкулес. Други, че е в Плядите. Астролозите също не го знаят къде е. На едно място в писанието се говори за 24 старци. Това са 24 епохи, през които е минала Слънчевата система около този център и нейната трайност е 250 милиона години. Тя е периферията на нашия космос. Зато и е емблема на духът. Спиралата е емблема на духът. Това е разгръщане на бъдещето. Двете ложи, отляво и отдясно, не го знаят. Знае го само космичната ложа, а за денят и часът се знае само от отец. Единайсет е липсата около котвата. Влизайки все в по-тесен и по-тесен контакт с учителя, чувствах подсъзнателно великия невидим свят, в който той живееше. В мен даже имаше моменти, когато избликваше голяма доза от ревност, която най-ярко се изрази в следния случай. Един слънчев ден, връщайки се от университета, видях едно военно лице от висок ранг, което очертаваше фигурата на една елипса около котвата. За мене това не беше само изненада, но почувствах и една голяма болка в сърцето си. Благодарение на своевременната намеса на учителя, който успя да задържи юздите на моя буен темперамент, повиквайки ме на страна, като ми каза следните думи. Не бой се, това е човекът, който ще охранява котвата от ударите на външния свят. Тази елипса беше направена също от чимове. Бяха посадени също цветя. След като учителят ми каза, че този човек ще играе особена роля, аз се спрях. И действително, този човек игра тази роля. Казваше се Любомир Лулчев. Действително опитното поле на учителя, обществото, Общочовешкият миниатюр, не трябваше да бъде смущаван от вълните на външния свят който беше потопен в религиозни догми и суеверия, в областта на научните хипотези и теории и най-сетне. В тинята на обществените предразсъдъци, международната обстановка, при която бяха поставени народите, се намираше под знака на културните, стопанските и политическите следвоенни противоречия. България в тази международна атмосфера преживяваше дълбока економическа криза. Тази криза се явяваше като следствие на военните репарации, на политическата безпътица, вследствие на удачната ориентация в нейната висша политика. При тази неблагоприятна външна и вътрешна политическа и стопанска обстановка, учителя трябваше да постави здрава броня около своята школа, за да не бъде смущавана от обществените и политическите противоречия. За учителя политическите етапи в историята с техните стопански системи представляваха костюми, в които народите се обличат и, когато времето ги износи, се заменят с други. Военното лице което правеше елипсата, беше призвано да бъде връзката между външния свят и учителя. Учителят беше крайно изискан в своите преценки относно ролите, които имаха да играят различните индивидуалности в неговото опитно поле. Тази личност, която беше подбрал, имаше известно обществено положение и необходимите съответни качества, за да бъде подобен проводник. Тази личност се отличаваше със своята крайна честност и безкористие, със своята справедливост, смелост, черти, които бяха изразени върху неговото лице. Разбира се, налага се да подчертаем, че извън тези черти, в холеричния темперамент на една такава личност, имаше голяма доза от силно развити лични чувства, които често пъти и даваха големи поражения при изпълняване задачите, които учителят му даваше. От друга страна също така причинността беше слабо развита в него и затова понякога му липсваше онази дълновидност, за да вижда последствията от дадени прибързани действия. За сметка на това, той притежаваше едно от много силните качества – привързаност и безподобна готовност за работа. Разбира се, това са характерните качества на един войн, да изпълнява винаги волята на големия авторитет. Магичната воля на учителя – да постави тази характерна индивидуалност в подобна роля, се изрази в следното действие. Учителят в мое присъствие взе неговия нож и го наточи със своя. Това като че ли беше начало на един мълчалив договор. Този човек от този момент като че ли беше намагнетизиран с един флуид, който служеше като ключ да отваря вратите на най-отговорните фактори в политическия и обществения живот на България. Тази негова роля ще проличи в следващите страници, когато пристъпим да разглеждаме най-трагичните страници на българската политическа история. Това лице беше Любомир Лулчев. Тогава беше чин полковник. Така учителят търпеливо подготвяше необходимите условия за своята историческа задача. Той отвори двата класа на школата си – общия окултен клас и специалния младежки клас. Тези два класа се откриха в началото на пролета на 1922 година. И учителят започна да изнася в тях своите специални беседи. 12. Студентският кръг. Изгревът стана важен център. Особено за академичната младеж. Млади момци и девойки, студенти и студентки с неудържим коп търсеха осъществяването на своите висши идеали. Делничният цив и еднообразен живот не ги задоволяваше. Техните души търсеха нови простори. Както великите му реплаватели се спускаха смело в океаните, въпреки неизвестността, да търсят нови земи, така също тези души жадуваха за нещо непознато, което да им отговори на много дълбоки въпроси, които непрекъснато изпъкваха в тяхното съзнание. Тези млади хора изживяваха трагично създалата се криза почти във всички области на живота, особено след Първата световна война. На първо място стояха острите социални проблеми, на второ – духовната безпътица, на трето място – кризата в науката, в изкуството, те чувстваха залеза на един свят, който умираше от собствените си противоречия. В тези чудни души бушуваше един бунт срещу старото, на което липсваше всяка жизненост, бунт срещу религиозните суеверия, срещу изкофелите научни хипотези и теории, срещу тиранията и обществените предразсъдъци. Тези хора се стремяха към създаване на един нов мироглед. Това бяха допирните точки, които свързваха душите им с големия и непознат духовен образ на учителя. Те чакаха със свещен трепет този духовен гигант да отвори дверите на своята школа и да чуят неизказаното до тогава слово пътя по който ще се осъществят дълбоките им копнежи и възвишени идеали, които се зараждаха дълбоко в техните души. Годината 1922, през която се тури началото на изгрева, беше също така важна като начало и на школата на учителя. До тази година учителят държеше своите беседи в малката бяла къщичка на улица Опалченска 66. Неговата аудитория представляваше малкият двор на бялата къщичка, където всички стояха прави, а катедрата... Отвореният прозорец Учителят непрекъснато стоеше на течение и всички се очудвахме, че не настива и че е здрав. Всяка неделя от 10 часа започваха неговите беседи. Стари и млади, учени и прости, бедни и богати, зима и лете. Бяха устремили своя поглед към прозореца и жадно поглъщаха словото му. Вдъхновение и радост се разливаше в душите на слушателите след всяка произнесена беседа. Малката стая и дворът ставаха вече тесни. Трябваше да се търси по-широк салон. И действително, не след дълго време, учителят започна да изнася своите беседи в удобния салон Турферайн. Широк салон на германско физкултурно дружество, който се вземаше под наем. Тринайсет-двата разностранни триъгълници. За да разберем действително тези големи проблеми в школата, ще се спрем на един важен въпрос. За да се разбере съдържанието на следващите глави в настоящата работа, Налага се да открием една голяма скоба, за да изясним известна материя, която представлява основата на това изложение. Великият мадрец в своята лаборатория, която представлява обществото, което е около него, по един алхимичен начин центрираше кармата от една страна на българския народ и от друга – кармата на цялото човечество. Кармата означава закон за причината и последствията. Народът и човечеството не са само един механически сбор от личности, но те Сами по себе си представляват живи организми, индивидуалности. Народите като колективни индивидуалности представляват социологически органи и системи в голямата социална даденост – човечеството. Човечеството на нашата планета представлява най-крупната социална индивидуалност. Но какъв от представлява в нашата слънчева система? Това е в обсега на един свят, където живеят великите посветени. Както човекът психологически е едно единство от три координати на съзнание, – интелектуално, емоционално и волево – същата троичност се отнася и към съзнанието на даден народ. В най-едри линии това се характеризира чрез трите фактора на обществения живот – религията, науката и политиката. Тези три области представляват поле на дейности – на духовенството, учените и политиците. Същата троичност е изразена и в човечеството. Бялата раса, която в настоящата епоха играе най-важната роля като етап в човешката еволюция, се състои главно от три клона, специално в последната, западноевропейска култура. Тези три клона са изразени в романските народи – англотефтонските и славянските. В романските народи доминира емоционалното съзнание, в англотевтонските – интелектуалното и в славянските – волевото съзнание. Тези три съзнания, както в човека, така и в народите, така и в човечеството, представляват идеята на равностранният триъгълник, където имаме една висша хармония на съгласуване в техните действия. В това се състои отклонението на човечеството и народите от разумните велики закони на битието. Понеже народите и човечеството взимат участие както в живота на Слънчевата система, така също и чрез живота на Слънчевата система в колективното единство на нашия космос. Затова именно слизат великите посветени на нашата планета, за да възстановят хармоничната връзка на човечеството с великото космично единство. Учителят е дошъл тука на Земята в един от най-важните моменти на човешкото развитие, Именно при създаването на една нова раса, която е призвана да развърже тези големи кармически възли на отклонения от законите на великата разумна природа. В своята лаборатория, именно учителят, чрез своите ученици, които представляват колективни съзнания, действа за да възстанови нарушената хармония между ума, сърцето и волята. За тази цел, той магически създава тези два разностранни триъгълника, единият, отнасящ се до българския народ, а другият, за цялото човечество. Тук ние само ще отбележим мимоходом, че за разностранният триъгълник на съзнанието на българския народ беше избрал за трите му страни, три жени, за емоционалната страна Магдалена Попова, за интелектуалния живот, Мара Граблашева и за Волевие. Гина Гумнерова, домакинята, при която той отначало живееше на улица, Опалченска, 66. Характерно е, че тези три съзнания не така случайно са избрани. Те носят морфологически и психически тези кармични отклонения. Магдалина Попова куцаше с единия крак. Ние знаем от окултната символика, че нозете в човека представляват добродетелите. Втората, Мара Граблашева, имаше чертите на един интелектуалец и формите на един груп мъж, докато Гина Гумнерова притежаваше един дефект в едното си око, а ние знаем, че очите са свързани с истината или с волевия живот на човека. Другият човешки разностранен триъгълник се изрази в други три крупни индивидуалности, които ще играят главните роли при живота на обществото около учителя. Единият, който представляваше интелектуалното съзнание, беше Георги Радев. Другият, който изразяваше висшето емоционално съзнание и интуиция, беше Георги Марков. И третият представител на волевото съзнание и висшата разумност – Кузман Кузманов. Тези два триъгълника, които имаха тесни допирни точки – ще очертая трите етапа на онова велико посвещение, през което ще мине индивидът обществото, народът, в който е слязал учителят като опитно поле и най-сетне човечеството, от което ще се роди новата раса. Тази скица ще бъде като изходно начало при развитието на действието на тази велика драма, чието актьори ще бъдат тези индивидуалности. Учителят в моите поверителни разговори много пъти ми е подчертавал, че за актьорите на тази велика драма която се разиграва около нас и която представлява миниатюр на бъдещата шеста раса, са цяла верига от души. Тези актьори не са незаменими. Те добиват своята стойност като актьори само когато великото космично съзнание на учителя ги фокусира. Тази забележка я правим като една предпоставка, да не бив самите актьори да се събудят онези сатанински, демонични сили на щеславието и гордостта, които спъват правилното развитие на индивидуалния и обществения живот. Тези актьори трябва да имат онова високо съзнание, че в момента представляват опитното поле, където работи Великият Мадрец и тази енергия, която ще концентрира в тях, ще се разпростре върху цялата варига души, подобно съгласуваността на скачените съдове. Същото положение било и около Христа. Неговите трима поверени ученици – Петър, Яков и Йоан, също представляват тези три съзнания – емоционалното, изразено в Петър, или религиозното, интелектуалното, Изразено в Яков, или с други думи казано научното, и най-сетне волевото, изразено в неговия любим ученик Йоан. От друга страна, 12 апостоли на Христа представляват колективни единици, те символизират 12 зодиакални знаци, изразените в различните вариги, души, въплатени на земята. При завършването на тази глава може да се направи още една аналогия. Христос имаше три школи. Едната. Най-интимната му школа бяха 12 апостоли, втората се състоеше от 72 ученика и третата, най-външната се състоеше от 500 ученика. Също и учителят имаше своите приближени ученици, върху които действаше непосредствено именно специалният клас. Втора школа, общият култен клас и трета школа, която представляваха съборите, където се събираха над 1000 души. Школата на Христа от 500 души, както и тази на учителя, от хиляда души е кръгът на физическия свят или школата на оглашените. Тези 500 души бяха колективни същества, и затова днес те са изразени в 500 милиона последователи на Христа. Съборната школа на учителя от хиляда души показва, че в бъдеще последователите на учителя ще бъдат 1000 милиона равно на милиард последователи. В моите интимни разговори с учителя аз съм научавал все пак по нещо. Всеки петък, преди да държи своите беседи, той ме извикваше и просто скицираше онова, което ще говори. И понеже неговите беседи бяха наредени по особен начин, по особен ключ, минорен, мажорен и този, на хармонията. Хроматичен, то когато скицираше и говореше пред мен, аз чувствах вътрешно в себе си, кои сили доминираха чрез словото му. Когато говореше в мажорна гама, тя има отношение към мощните натури. Тогава винаги чувствах в слънчевия си възел една радост, Една интимност и едно приятно усещане се разливаше в мен. Виждах накъде я насочваше учителят. А когато я насочваше към интелектуалните натури, аз усещах друго нещо. В мен силата кундалини веднага се възвисяваше и активизираше и виждах как блокираха съзнанието ми в даден момент. После всичко протичеше по своя нормален ход. При хроматичната гама има едно уравновесяване между ума и сърцето. Имаме приближаване към космичното единство, където се чувства пулса на хармонията. В момента тези неща идваха като откровения. Те съвпадаха с неговите мисли. Това беше за мене свещено действие. Не ги споделях с никого. Събуждаше най-дълбоките сили в мене. Такива личности той непосредствено ги обозначаваше. Такъв пример бе Магдалена. Аз си уреждах паспорта, уреждах и пътя, когато тръгваше на запад, по заръка на учителя. Тя обиколи 14 страни с този паспорт по поръчение на учителя. За това бе необходимо и пари. Аз трябваше да ги взема от Тодор Стоименов. Обикновено учителят напише на едно листче само числата на сумата и нищо повече. С това листче аз отивах при Тодорчо и му го подавах. Аз не му давах никакви обяснения и те се настройваха срещу мене. Мислеха, че това са пари, определени за мен. Казах на учителя за обвиненията срещу мен. Успокойме те не разбират. На пощалена, трябва да му се заплаща, когато заминава за Европа. Тези неща за пръв път ги изнасям. Не съм споделял с никого. Беседите са фокуси на космически сили, за дадено място и дадени събития. Когато се подредят в бъдеще беседите, както са издавани по години, по месеци и по числа, ще се намерят много големи аналогии. Ще дойдат подготвени хора, които ще проучат всичко. Ние, нашето поколение, сме построени по друг начин. Учителят ми каза, че 22 глави от Откровението на Йоанна представляват 22 столетия от човешката история, начиная от времето на Христа. Всяка една глава прави едно столетие. Това са живите сили за разгръщане на една култура. Също и школата на учителя трая 22 години от 1922-1944 година. Ето защо за всяка една година от школата на учителя съответства едно столетие. Словото и беседите на учителя в една година от школата му са предназначени за едно столетие. Беседите на учителя от 1922 година при отварянето на школата са за този век до 2000 година. Една от най-големите мистерии в кабалата и астрологията е числото 12, което е свързано с зодиакалните знаци. Най-голямото противоречие е, че зодиакалните знаци пространствено не се покриват с небето. Зодиакалният кръг е в повищ свят. Това е по-виш свят. Това е дълбоко мистично изражение на динамични сили, които действат в битието. Кабалата – това са първите 12 букви на зодиакалните знаци. Останалите букви са на съзвездията от Северното и Южно полушария. Когато древните са правили магически операции, те са имали своето значение. Днес методите са променени и не въжат. Изучаването на тези старинни науки е подобно на дим, който излиза през комина. Те остават като архива пред учението на учителя. По време на школата на учителя, той лично ми каза, че чрез тези 12 категории знаци от зодиакалния кръг, чрез които той работи, то зад всяка категория и зад всеки знак стоят 10 души. Един като падне на бойното поле, друг го замества. Тук няма нещо определено и статично. Това е повечето мистично и динамично. Тези актьори на сцената, които играят по зодиакалния кръг в различни времена, той идва момент, когато едни си заминават, а други идват. Учителят не искаше да се повторят старите грешки и да създадем династични иерархии и да създадем ритуали от учението. Затова един се поставяше на съответното място, работеше там и когато му свършваше времето, той си заминаваше. Тогава на негово място идваше друг, но с нови качества и възможности. И така кръгът се движеше и зад всеки знак стояха десет души и очакваха своя ред. Затова учителят споменаваше, че за да се реализира една божествена идея, трябва да има 10 човека, и всеки слага своя подпис под нея и реализира своята си част, докато последният реализира целокупната идея. Горните съждения, които изказахме в разгръщащите се по-нататък страници, ще ни станат постепенно по-ясни. 14. Трите мистерии в битието В един много важен разговор, учителят ми повери следните велики истини, които, за да бъдат разбрани в тяхната дълбочина, необходима е мистиката на посветение, дълбокото знание на окултиста и творческият дух на общочовешкия реформатор. Той ми каза, че има три вида мистерии. Едно малките мистерии, които са свързани с принципа на любовта. Две големите мистерии, които имат отношение към принципа на мъдростта и три великите мистерии, отнасящи се към принципа на истината. Тези три мистерии на принципите, През време на неговата школа в българския народ ще се изразят в три космични вълни. Първата вълна проистича от принципа на любовта. Тази космична вълна на любовта, според него, ще внесе новия живот. Това е една от вратите на посвещението. В това посвещение има три важни момента. Първият момент е обръщането към великото космично начало. След обръщането идва вторият момент покаянието. В този втори период човекът ликвидира със своята индивидуална, семейна, Обществена и национална карма. След това настъпва третият момент, спасението и човешкото съзнание встъпва в пътя на ученичеството. След като любовта внесе живота, тя отново се качва в своите висини, в света на принципите или есенциалният свят. Втората вълна, която настъпва след вълната на любовта, е великото космично течение на мъдростта. Мъдростта, която ни разкрива големите мистерии в битието, ще донесе онова велико знание, което ще се изрази в два важни периода. Първият период от тази космична вълна, учителят го нарича Възраждане. А втория период – Новораждане. При Новораждането човек ликвидира своята расова карма, скъсва всички окови, които го свързват с света на личността. След като Мъдростта даде онова велико знание, тя отново се прибира в света на принципите. Третата космична вълна, която идва след вълната на Мъдростта, проистича от истината. Според учителя при тази вълна също има два важни периода. Първият период, при който се ликвидира с карма, като по този начин ученикът прави връзка със своето безсмъртно начало или влиза в пътя на посвещение в великите мистерии на битието. Ликвидирането с общочовешката карма е най-великата жертва, когато ученикът минава през кръста на живота и се справя с две важни качества – със своята венерина чувствителност – и с марсовата си природа на гнева, злобата и отмъщението. След посвещението настъпва един от най-важните периоди при вълната на истината Възкресението, т.е. става едно със своя Учител. При истината човек добива своята свобода и става сътрудник на великата разумна природа. Тези три вълни, тези три принципа, след като дадат съдържание и ритъм на новата култура, те отиват и се възвръщат високо към сферата на есенциалния свят. Тези три принципа на любовта, Мъдростта и истината, след като изразят своето съдържание на физическия свят, те отново се възвръщат към есенциалния свят на принципите, а съдържанието остава да се реализира на физическия свят. Истината, след като покаже пътя към свободата, и тя се оттегля при любовта и мъдростта, в света на принципите. Така скициран този важен съществен разговор, който има отношение към самата същност на школата на учителя, ще бъде предмет на разглеждане в следващите глави. 15. Космичната вълна на любовта Съществува един дълбок паралелизъм и една тясна функционалност между страните на двата горе посочени триъгълници. За по-голяма прегледност, кърмичният триъгълник на българския народ ще наричаме малкият триъгълник, а този на човечеството големият триъгълник. В малкият триъгълник страната, която представлява емоционалното съзнание, е във връзка с страната от същото естество на големия триъгълник. Тази страна, Емоционалната на двата триъгълника има отношение към вълната на любовта. Интересно е да отбележим как Великият Мадрец подготвеше своите актьори в великата драма, която се играеше в неговата школа. Въпросната сестра, Магдалена Попова, преди да започне да играе своята роля започна да ми предава уроци по френски език. Тя представляваше интересен екземпляр от голямата колекция на варигата души около учителя. По възпитание и образование тя се е школувала в един католически пансион. Езиците й се подаваха много и знаеше няколко модерни европейски езици. По характер беше много чувствителна, крайно самостоятелна, упорита, с изискана интелигентност. Тя имаше много голям интерес към идеите на учителя, към новите начала, които влизаха в живота, които учителят постепенно разкриваше в своите беседи. Величието на учителя се изразяваше в онази могъща духовна природа на неговия характер, където се чувстваше ритъма на космичния пулс, неговото кристално чисто сърце, където липсваха всякакви примеси от религиозни суеверия, догми и заблуждения, привличаше магически душите към себе си. Мъчно човек може да направи вътрешен контакт с него, ако няма онази голяма преданост и мистичен копнеж към тази чистота, която беше най-реалната връзка с мистичния свят, в който той живееше. Магдалена често започна да прави посещение на учителя заедно с мен. Тя в неговото присъствие усещаше дълбоко кристалните извори на мистичната чистота. Тя изпита трепетите на онова висше целомъдрие към първата причина – към космичното начало, чието представител реално се изрази чрез присъствието на учителя. Той владееше всички тези вътрешни космични сили и по пътя на въздействието упражняваше колосално влияние не само върху нейното съзнание, но и върху мен. Неговото присъствие, даже и физически, както за нея, така и за мен, представляваше не само необходимост, но и една велика загадка. Ние двамата с нея непрекъснато го следвахме. Той беше оказал едно голямо внимание и доверие към нея и към мен, което с никакви отношения не можеше да бъде заменено. Това бе същата Магдалена Попова, която обиколи 19 държави и която учителят нарочно изпрати в Европа. Винаги учителят пред мене я наричаше Пощалена, която разнася пощата на учителя по чужбина. Тя отиде в Холандия с една много голяма задача, с едно поръчение от учителя и носеше писмо от него. Тя отиде там на конгреса на теософите и намира Кришна Мурти, че обядва някъде. Но той, като я видял, поискал да избегне срещата. Тя, като видяла това, извикала. Не, стойте. Вие ще ме изслушате, защото вие не сте разрешили въпроса с жената. Тя е имала дълъг разговор с него. Занесла е от. Него поръчението и писмото на учителя. И не след дълго време този човек, когато го готвеха да го обявят за миров учител, помазаник на небето, той след един месец се отрече и разтури този теосовски орган на звездата и си дойде в своето естествено състояние на един скромен ученик, без тези претенции и титли, които му възлагаха теософите. Това е една голяма мистерия с него. Магдалена действително заинтересува доста хора в Италия. Там имаше някаква любов и може би се е омъжила. Бе интересно, че в който народ отиде и се върне след това на изгрева. Тя донасеше част от аурата на този народ. Като се върна от Испания, дойде с една цигулка и като трубадур облечена. Магдалена играеше едни медиумични роли, които за мен представляваха не само интерес, но ме караха да мисля задълбочено, да видя как един учител може да изпрати един посланик и този посланик действително да донесе от флуидите на този народ. И след това учителят работеше с флуидите на този народ. Магдалена беше като една антена. Конкретни задачи бяха и поставени от такова естество, че тя повечето трябваше да говори за беседите на учителя и да се търсят начини, дали могат да излязат на чужди езици. Тя посещаваше разни духовни общества. Нейната роля беше повече медиомична, отколкото напълно съзнателна. Тя беше инструмент в ръцете на мадреца от изгрева. Учителят я зареждаше като акумулатор, тя отиваше там, свършваше си работата и се връщаше. Тези мистерии са в обсега на възможностите на учителя. Нейната медиомична природа донесе много непредвидени неща в школата. В нея влизаха пакостливи духове и се противопоставяха срещу учителя в някои моменти. Ставаше като един медиумичен канал, чрез който се изливаха извърженията на българското обществено съзнание, което се противопоставяше и пречеше на учителя по това време. Действително Магдалена в самото начало влизаше като представител на една от страните на българския триъгълник. Това се вижда ясно от нейните задачи. Тук има да се изживяват кърмичните положения на един народ от миналото, както и на другите народи, защото българският народ е свързан с целия свят. Според учителят България представлява черния дроб на общочовешкият организъм. А черният дроб е най-важният орган в един човешки организъм. Той обработва всичко и предава на човешки организъм това, което му е необходимо. Ролята на Магдалена не може да се нарече мисиянска. Тя е чисто и просто необходима за трансформиране на тази карма. То е много ясно, ако се вгледаме в нейната фигура. С единия крак тя куцаше, а краката на човека според учителя представляват неговите добродетели. Когато човек стъпва на краката си и ходи, показва, че той работи с добродетелите си. А тя куцаше. И това показваше, че при нея добродетелите липсват. Зато и вършеше тази задача, дадена от учителя, за да може индивидуалното да се повдигне. А едновременно с това бе инструмент в ръцете на мадреца, за да тушира и трансформира кармата си. Възрастните приятели, възмутени и недоволни от нейното поведение, искаха да я махнат. Учителят каза. Ако премахнем Магдалена, трябва някой от вас да заеме нейното място. Всички замлъкнаха. Тези противоречия, които съществуваха в братството, преминаваха през Магдалена и тя беше жертвата на тези противоречия. Защото в самото братство се проектират самите народи от света. Това са сили и това са души от света, които се насочват към изгрева. А братята реагираха срещу нея и нейната роля, която тя изпълняваше. Тя не беше фактора, а учителят беше фактора. Тя беше едно огледало, в което да се оглеждат другите. И тези реакции, които се явяват в другите, накрая отиваха у нея и излизаха като нейни недостатъци. А това бяха техните недостатъци, които виждаха в нейното лице, защото тя беше едно огледало, в което те се оглеждаха сами. Поповете я бяха подкупили да говори срещу учителя. На изгрева учителят я запита «Колко пари ти дадоха поповете? Обещаха ми 5000 лева, а ми дадоха половината, Учителят поклати с глава. За много малко си ме продала. Аз струва много повече. Тя вдигна рамене и допълни. Излагаха ме. Това, което ми обещаха, не ми го платиха. Като медиомична натура, тя можеше да върши някакви отклонения. Дори имаше съдебен процес срещу учителя. Тя беше извикана да свидетелства срещу учителя. На съда я питат, ти къде беше? Бях в един кой си град. А Петър Дънов къде беше? Магдалена отговаря, той беше в София но се излъчи от тялото си и дойде при мене. Тези неща за юридическото съзнание бяха бълнуваници на едно болно съзнание и това изказване за тях не представляваше нищо. Но всъщност това е било вярно, че учителят е могъл да се излъчи и да отиде при нея и тя да го е видяла. За нас това е знание от словото на учителя и една реалност, на която не веднъж сме присъствали. За съда това бе измислица. Накрая тя беше жертва на тази карма между този народ. Като се издиви тази карма, като се изразходва, ще бъде добре и за народа, в който живее, и за самата нея. Едно такова действие преднамерено от нея не е съзнателно, а на тъмни сили. Много мъчно може да им се даде обяснение. Знанието го има в Словото на Учителя. От една страна имаше личността Магдалена и нейния живот, нейната меродавност и нейните възможности, а от друга страна онова, което тя изпълняваше като страна на този български триъгълник. Когато тя стоеше пред учителя и пред мене, тя имаше съвсем друг образ. Тя имаше една преданост, една любов към това висше същество мъдрецът, който и разкриваше истината. Но когато влезе в обществото на този народ, тя възприемаше всичките нечистоти на това общество. Затова учителят казваше, че тя е един канал, през който трябва да минат тези нечистоти. Противоречията не бяха само в нея, но и в цялото общество като израз на човечеството. Това е много сложен въпрос. Изисква много голямо знание. Да познаваш Словото на учителя и да си присъствал тук на изгрева и да си видял как всеки един човек тук играе някаква роля и изпълнява някаква задача, поставена му от учителя в повечето случаи несъзнателно. Имаше много опитности с нея, които, ако ги разкажем, са в неблагоприятна светлина за нея. Изявяваше се като враг на братството. В града тя няколко пъти се бе качвала на маса и бе говорила срещу учителя. Но тя беше една от страните на този български триъгълник. И нейният живот, и животът на това общество трябваше да се види и след това трябваше да се оправи, като се разреши чрез знанието, дадено от учителя. Магдалена беше от град. Пловдив. Била е много добра ученичка с религиозно съзнание и църковно възпитание. Като човек, отначало тя беше много възпитана, с обноски и много етична. Но като започна да играе тази роля, Понеже влезе в тези кърмични възли, то в поведението и стана промяна. Тя вече имаше ексцентричности и отклонение на съзнанието. Това е вреда на нещата при нейната роля. Аз се чудех как това същество можеше да издържи той голямо напрежение, което се създаваше в школата. Чуде се как нейната нервна система, нейният мозък, нейният двойник можа да издържи. Да издържи тази концентрация на отрицателни мисли и форми на цялото братство срещу нея. Това отрицателно отношение към нея от братството, като водопад падаше надолу от стотина метра върху нея. Как можа да издържи, не мога да проумея. Освен това, тя ходеше по чужбина по поръчение на учителя, а това не беше лесна работа. Това ме очудва дори и сега. Как издържа на цялото това напрежение? Но понеже зад нея стоеше мадрецът и знаеше докъде тя можеше да издържи. Това са въпроси от скритата школа, от вътрешната школа. За да се говори за тези големи проблеми, трябва човек да има знание. И то знание от Словото на Учителя. Ето как от различните страни на общественото съзнание се отразяваха по съвсем различен начин в техните представители, които присъстваха като посланици на изгрева, така че всяка страна на общественото съзнание на този народ имаше свой представител и посланик на изгрева, а Мадрецът с тях работеше и чрез тях работеше върху съзнание на този народ и върху останалото човечество. Трябва да отбележа, че в същия период аз направих една връзка и с един от моите съученици под давлението на учителя. Този именно ученик представляваше съответната страна на големия, общочовешки триъгълник, емоционалната страна и интуицията. Интересна индивидуалност представляваше този ученик, Георги Марков. Той беше студент по математика, с висок ръст, едър, мастит. Най-силно впечатление в главата му представляваше челото, в което липсваха данни на развит конкретен ум. Но за сметка на това творческите поетически способности бяха развити и същевременно той беше надарен с висока интуиция. За него най-трудният предмет представляваше аналитичната геометрия в университета, понеже, както и по-горе подчертахме, липсваше му добре развит конкретен ум. По това време учителят беше недостъпен. Той приемаше непрекъснато посетители, но тези посещения се развиваха под знака на една голяма резервираност – тъй като посетителите нямаха унази голяма подготовка да направят една реална връзка с духовния свят на учителя. Полето, в което се развиваше активната духовна даятелност, беше центрирана около Георги Марков, Магдалена Попова, Любомир Лулчев и мен. Много често на изгрева учителят Георги Марков и аз имахме дълги, дълги разговори. При тези разговори се чувстваха притоците на онези мощни духовни енергии, които създадоха условия, онази топла мистична привързаност между двамата ни и учителя. Тези отношения се изразиха в един голям импулс да издаваме двамата едно списание нов живот. Към редактирането на това списание привлякохме и един от другите наши съученици – Петър Пампоров, който излизаше от средите на въздържателите и толстоистите. При тези разговори на Георги Марков и мен с учителя непрекъснато настояваше да присъства и Магдалена, която излизаше от рамките на ежедневния живот и навлезе в областта, както я наричат на научен език – хиперестезия. Силният флуит на мистичност бе изразен в един купнеж към незнайното, великото, космичното, явяващ се като следствие от духовно, интимния досек с учителя. В братството това въздействие върху Магдалена се тълкуваше като една екзалтираност, която събуждаше в самото общество една ревност. Така Великият мадрец фокусира съзнанието на Магдалена към онзи копнеш на чистота и целомъдрие, който впоследствие трябваше да стане достояние на цялото общество. Така беше силно въздействието върху мен, че тези грамадни космични сили, които придоби от връзката си с учителя я заставиха да пласира тези сили почти в страните на цяла Европа. Тя пропътува около 19 държави. Веднъж аз зададох въпрос на учителя – какво представлява нейната роля в чужбина? Той ми отговори – това е пощальонът, който ще разнесе кореспонденцията ми в чужбина, тази негова мисъл ми стана ясна при следния интересен случай. През нейните непрестанни излизания в чужбина, един път отиде в Холандия. Тя носеше някакво важно съобщение до водачът на теософското общество Кришна Мурти. По това време мисис Ани Безан, една от водачките на теософския орден, подготвяше условията да провъзгласи Кришна Мурти или както го наричаха Алциони за миров учител. Точно в тези интересни моменти Магдалена трябваше да отида да занесе известието, което й беше дал учителя. Понеже аз бях връзката между учителя и нея, при излизането й в странство. Тя ми разказваше всички свои преживявания в чужбина. В случая относно Кришна Мурти, тя ми разказа как той неохотно отначало я е приел да я изслуша, даже тя му казала следната мисъл. Вие не ме приемате, понеже не сте решили въпроса с жената, Интересно, че след нейния разговор с него, след като му предала съобщението от учителя, този индус не след дълго време трябваше да се откаже от тази мисия, да бъде проводник на мировия учител и върховен водач на теософското общество. Този случай споменаваме мимоходом, а на друго място ще го анализираме по-подробно. списанието Новият живот стана един важен център за разговори между учителя, Георги Марков и мен. Ние двамата бяхме много самонадеяни, мислехме, че чрез него популяризираме великите идеи на учителя. Смятахме, че тази космична вълна на любовта, изразена в методите на новия живот, ще се разлее магически по всички народи. Спомням си, че първата статия на списанието, която аз бях писал под заглавие «Космичното съзнание», под голямото вдъхновение, че ще стана един проповедник за мистичната чистота в целия свят. От всичкото и станах малко ексцентричен. Тази ексцентричност се изрази в напущането на университета и напълно отдаден на големите проекти за този голям мисионизъм. В същото положение беше и Георги Марков, и той не можа да си вземе изпита по аналитична геометрия, въпреки настояванията на учителя. Учителят внимателно следеше нашите постъпки и виждайки тяхната крайност на Първия младежки събор, той трябваше да отстрани тази едностранчивост. Георги Марков изживя това положение най-силно, на този младежки събор най-ярко се изрази вълната на любовта. Съборът бе похален и се състоя в новопостроения салон на улица Оборище. Първият ден на събора беше много интересен. Небето беше кристално ясно и синьо като сапфир, без всякакъв облак. Учителят бе вдъхновен и целият светеше. Учителят откри събора с беседата «Разцъфтяване на човешката душа». Беседата беше изпълнена с най великия копнеж на човешката душа, и върховната връзка с космичното начало по пътя на чистотата на този първи младежки събор през 1923 година. Учителят даде пълен простор за проявление на младите академични сили, които изнесоха редица реферати и с областта на науката, мистицизма, окултизма и обществения живот. Рефератите бяха изнесени от по-крупните индивидуалности. Добран Гарвалов, Кузман Кузманов, Георги Радев, Георги Марков, Георги Томалевски, Боян Боев, Петър Пампоров. Също и аз изнесох реферата «Анархизмът и новото учение». Учителят ни изслуша, наблюдаваше ни и после говори на всички и ни даде пътя на школата. Учителят каза, сега аз мисля, че с писанието живот» ще умре, понеже баща му и майка му не бяха напълно духовни. Вие казвате, да започнем нещо самобитно. Ами че кое е самобитно? Самобитно е само това, което не умира, самобитно е само това, което е божествено. Вложихте ли в новия живот реалност? Вложихте ли нещо божествено? Не, вие вложихте ваши идеи. Кажете ми, кое е новото в новия живот? Това не е за упрек, но посочете на ония пасажи, които са нови, които за пръв път се явяват, кое е новото нещо. Първи младежки събор, страници от 65 до 66. Списанието «Нов живот» до този събор беше излязло в три броя. По указание на учителя беше заменено с ново списание – Житно зърно. Списанието Житно зърно стана център за проява на академичната младеж. На този младежки събор учителят даде разрешение да се издава едно младежко списание, но в него трябваше да залегне една божествена идея. В това младежко списание трябваше да има единство в основата и разклонение в изпълнението на това списание, защото окултният закон не търпи разединение, но разрешава разклонение. Наистина този събор се яви като пълна реализация на тази мощна космична вълна на любовта, която разкриваше перспективите на един нов живот. Като важна предпоставка за този нов живот, се явяваше въздържанието, което беше само подготовка, но центърът представляваше пробуждането на мистичното съзнание. Едно от важните действия в великата драма, която се играеше в школата на учителя, трябваше да бъде приключена. Това се изрази в заминаването на отвъдния свят на един от важните актьори в това действие – Георги Марков. Това широко сърце, изпълнено от копнежи на голямата любов, си замина по един много странен начин. Спомням си, че през тази година бяхме на летуване на Рила. Георги беше останал в София като болен. Учителят ме подсети да се върна при него. С моя добър приятел Борис Николов употребихме големи старания да облегчим болестта на Георги Марков. Учителят се завърна от Рила и прие Георги Марков на дълъг разговор. След разговора, Излизайки от приемната стая на учителя, Георги ми подари своя часовник, като ми каза, че неговият земен път е вече към своя край. Учителят му казал да остави физическото си тяло при родителите си, в своя роден град, Лом. Раздялата ми с Георги беше наистина твърде трагична. Той беше един от най-преданите ученици на учителя, пълен с идеи и с младенчески възторг за осъществяване на един нов живот на земята. Георги Марков беше много популярен в братството. Същото бе и в университетските среди. Ходеше с брада, дълги коси и беше интересен образ. Той имаше големи планове, без широко сърце, не беше скаперник и раздаваше парите на нуждаещите се. Имаше пари, понеже беше богатски син. Винаги беше отзивчив към всички, да помага било с парични средства, било с съвети. Раздаваше се, разтваряше се към всички. Един човек, който беше символ на алтруизъм на една широта без всякакви външни постановки на религиозност. Напротив, в него преобладаваха социалните чувства, братските чувства. Той беше непрекъснато като изразител на този живот. Понякога, като раздаваше списанието «Новия живот» в университета, напълнеше кошницата с гевреци. Даваше по един геврек и по един брой от списанието безплатно. А на времето геврекът не беше без пари. И с един геврек бедният студент можеше да изкара един ден, без да яде друго. Георги беше много оригинален като месиянец, който се сливаше с тази идея за служение към човека, към брата, към оскърбения. Той беше надарен. Пишеше стихове и проза. Винаги говореше за бисерите на океана и на живота, и за слънчевите деви. Беше разнообразен и поетичен, и научен, и социален. От неговата поезия има само в списание новия живот. Георги Марков си замина към 1930 г. Последният му разговор с учителя беше много интересен. Аз стоях вън. Той влезна при учителя много натъжен, угрижен и потиснат. Той беше болен от туберкулоза и болестта беше напреднала. Той продължи да разговаря с учителя няколко часа, а през това време аз го чаках. Когато излезна от стаята на учителя, лицето му сияеше. Само той можа да ми каже, когато ми даде часовника си за спомен. Учителят ми каза да отида в лом. Моят живот вече е в своят край. Зато и аз си заминавам, тръгна си внезапно. Дори аз не можах да го изпратя. Беше толкова екзалтиран и вдъхновен. Учителят го беше закачил за един друг свят, за онзи космически живот, за който мечтаеше. След една-две седмици той си замина от този свят и на изгрева получихме неговия некролог от близките му. Много младежи в цветуща възраст от 1925 до 1935 година постепенно един след друг си заминават от туберкулоза. От друга страна, това буди недоумение в човешки ум, как може, и то в присъствието на един миров учител, който познава и работи с цялото човечество и владее алхимията на живота, да позволи такова нещо, да позволи ученици, които са млади, които са учили за новия живот, постепенно да си заминат и да напуснат физически школата му. Този въпрос има външни и вътрешни страни. Външната страна е – че буди недоумение, понеже си заминават толкова млади хора. Към учителя имаше привързани много хора, защото той ги беше лекувал от рак, от туберкулоза и от други страшни болести, и те бяха оздравели. Това всички го знаеха и го виждаха. Но то и покусяване на младежите, които наполовина заминаха за невидимия свят, има свой вътрешен смисъл. Вътрешният смисъл е този, че когато се играе известно действие в една пиеса, Актьорите, които си изиграват ролите, вече не са нужни. Те си заминават. След това трябва да дойдат други актьори. Защото учителят на тези души им дава простор да си заминат, защото те му са необходими в невидимия свят. Те са елементи, необходими за него. Те го придружават като души в невидимия свят и са в школата му, която е в невидимия свят. И зато и втората вътрешна храна е по-дълбока и мистична и може да я разбере човек, който има просветление. Иначе всеки човек би се спънал. Аз имах следният случай. Имаше едно същество, много надарено беше певица. Беше пристигнала от САЩ, където нейният баща го бяха убили гангстерите. Учи в Американския колеж и в университета. В един момент се разболява от едно заболяване. Казва се эндокардит слента, заболяване на сърцето. Аз отидох да питам професора какво ще стане с нея. Той ми каза, че това е шести случай в България, че при предишните случаи петте човека са починали и че тук само Господ може да помогне. Когато отидох при учителя да го помоля да й помогне, той ми каза, направо и ясно на поляната, рекох, природата е крайно економична. За да закърпи това тяло, ще изразходва повече енергия, отколкото да създаде ново тяло и да се роди отново, след няколко дни тя си замина. Ето! Имате и вътрешната страна за смисъла и цената на един човешки живот. Тук е мястото да направим един анализ върху двете сходни страни на двата кърмични триъгълника – на българския народ и на човечеството. Докато Магдалена Попова играеше ролята на религиозното съзнание, импулсирано от онова фанатично отщеславие, то Георги Марков изразяваше онова велико подсъзнание, където работеха съществата извън човешката еволюция. Това съзнание виждаше Учителят като сбор на всички велики души, като един свят на онази мистична чистота и космична красота, която събуждаше в човека онова велико съзнание с един виш критерий и мироглед за дълбокия смисъл на живота. Това велико съзнание даваше съответната стойност и право на съществуване на всяко същество. То търсеше онази функционална зависимост между всички явления в природата, онази дълбока разумна връзка между всички природни царства, които по пътя на взаимопомощта и жертвата самоизграждат живота. Докато съзнанието на Магдалена излизаше от областта на историческия Христос, на едно религиозно съзнание, тясно, ограничено и фанатично то съзнанието на Георги Марков навлизаше в една нова област, където личността изчезваше, душата излизаше от феномените на физическия свят, които изразяваха само формите на живота, и оттам отиваше към света на законите, които изграждат формите, и най-сетне се въздига в света на принципите, които разкриват дълбокия смисъл на живота. Така че, както учителят многократно го подчертаваше в частни разговори или в беседите си, кърмичният свят на тяхното и фанатичното религиозно съзнание ще представлява условия за проява, или по-конкретно казано, тор за семената на идеите, проистичащи от света на подсъзнанието. Светът на съзнанието търсеше Божественото извън себе си, като нещо обективно, историческо, докато подсъзнанието търси тази космична опорна точка, вътре в себе си. То се отъждествява със самото Божество. Това са новите елементи, които ще легнат в културата на шестата раса, в културата на синовете Божии. С тези велики идеи си, замина за отвъдния свят Георги Марков, който беше и един добър проводник за идеите на Учителя. През този период на това важно посвещение, което минаваше цялото братство. Учителят чрез своите беседи изпрати своите мощни мисли в етера, за да разчисти пространството от всички религиозни заблуди, форми и ритуали, които староезичният свят създаде чрез различните черкви в човечеството. Учителят смело рушеше всички религиозни догми и целият иерархически порядък, създаден от религиозното съзнание. Този свят трябваше да рухне, за да избликнат строите на мистичното подсъзнание, което внасяше онази чистота. Онова непосредствено влизане на човешката душа в космичния свят без всякакви посредници, изразени в черкви, личности, секти и всевъзможни религии. През тази вълна на любовта, Учителят даде едно ново понятие на идеята за мистиката. Според него мистиката, това е онзи непреривен копнеж на човешката душа към чистота. Чрез тази формула Учителят събори всичките теологични, лъжливи схващания, създадени през вековете от разните църкви, Тури край на всички безконечни религиозни спорове. Той издигна онзи жив храм на чистота, в който се служи на живия бог, проявен като множество в творението и като абсолютно единство в своята същност. Наистина тази дълбока мистична вълна се почувства в обществото около учителя. Тя най-първо се прояви между актьорите на Малкия и Големия триъгълници, за да се прояви после в обществото, в народа и в цялото човечество. Мощните мисловни вибрации на учителя, изразени чрез неговото слово, влязоха в аурата на Земята, за да я прочистят и подготвят за новия живот, който постепенно започна да се проявява. През този период, беседите му бяха изключително насочени срещу неизпълнените задачи, които духовенството си беше поставило през вековете. Духовенството реагираше усилено, чрез пресата и по всички други възможни начини, даже прибягна към отлъчване на учителя и последователите му от църквата. Никой до сега на Земята не е хвърлял такава обилна светлина върху религиите и техните отклонения от великия космичен живот, както това направи Учителят. При тази вълна на любовта, която Учителят отправи към цялото човечество, в непрестанното ми общение на физическия свят с него, в мен се разви центъра на Слънчевия възел. Неговите мощни вибрации се разляха по целия организъм. Аз станах толкова чувствителен, може би това се дължеше и на обстоятелствата, че живеех съвършено чист живот и започнах да виждам и чувствам учителя, къде е неговото физическо присъствие. Стоейки на изгрева, който се намираше при най-благоприятни климатически и атмосферни влияния в средборовата гора, това спомогна, както учителят ми беше казал в онзи важен разговор, че най-първо ще бъде прочистено физическото ми тяло, после моето емоционално или астрално тяло. Това пречистване наистина ми упражни огромно влияние, аз започнах да виждам всички болезнени състояния на хората и в тяхното присъствие бях в състояние да определям диагнозите им, да предвиждам заминаванията на много хора, да чувствам електромагнитните полета на различните съзнания. Изобщо в мен се събудиха мощни окултни сили, положение, което споделях с моя голям приятел Георги Марков и отчасти с Любомир Лулчев, който се сближи с мен. Даже последният понякога изпитваше едно смущение при проявленията на тези окултни сили в мен. За мен това беше от голямо значение, защото по природа бях голям реалист и докато аз сам лично не дойдох в контакт с тези мощни окултни сили. Все се отнасях скептично към цялата литература, която третираше тези въпроси. Понеже по природа нямах това религиозно съзнание, нито пък това свещено отношение към преживяванията на апостолите, пророците и различните мистици и окултисти, за мен най-голямата космична реалност на тези окултно, мистични сили представляваше Учителят. За мен той представляваше най-големият авторитет на Земята. Неговата чистота ме обгръщаше все повече и повече. До каква голяма степен се отнасях критично към окултните науки, се вижда от следното обстоятелство. За мен окултните науки, например хиромантия и хирогномия, представляваха нещо неясно, неточно, смътно и за да се убедя в тяхната истинност, като студент по философия, трябваше да обикалям всички факултети да разглеждам стотици и хиляди ръце, докато най-сетне се убедих в някои техни твърдения. За тази наука най-силно ми повлия учителят. По цели часове ми предоставяше своите ръце да разглеждам линиите, на които той лично ми изразяваше тяхната история на създаване през различните култури и раси. И когато в неговата ръка видях линията на шестата раса, която ще се появи в последствие в ръцете на хората, изпитах наистина грандиозното величие на живата разумна природа, която непрестанно пише върху нашия организъм. Тогава ми стана ясно и чрез другите окултни науки, как човешкото тяло е израз и синтеза на историята на човечеството. Тогава разбрах, че всичко в природата е живо, разумно, подчинено на едни велики закони, които създават и творят хармонията в битието. Разбира се, тези окултни сили могат да се развият в човека само по пътя на любовта, която изпитваме в мощната аура на това космично същество, което е призвано да завърти колелото на историята на човечеството. Това същество като мощен магнит упражнява мощно влияние за развиване на тези скрити окултни сили, които ще се пробудят във всички човеци през новата култура. Любовта е най-голямата магия в битието. Тя е онзи творчески двигател, който не само твори формите, но дава идеите през различните култури, които се явяват като необходими стъпала в пътя на човешкото усъвършенстване. Тази мощна сила като принцип слиза на Земята, чрез великите пратеници на небето, за да внесе строите на новия живот. 16-звездният свят Интересната дружба, за която главната причина беше учителят с големия ми приятел Георги Марков, не беше само причина да се роди списанието писанието «Новият живот». Но стана и един голям стимул в моя живот да обикна звездното небе. Една от дисциплините, която изучаваше Георги в университета, беше астрономията. Чрез него аз имах на разположение редица трудове по астрономия и разговорите, които имах непрекъснато с него и с учителя. Събудиха в мене дълбок интерес към таинствения свят на небето. В скоро време се запознах с най-важните съчинения на тази наука, паралелно с нея проучих и индивидуалната астрология и двете дисциплини наистина ми дадоха една основа. Едната ми разкрия анатомията на небето, втората – неговата физиология, но цялата тази материя не ме задоволяваше. Душата ми жадуваше за нещо много по-дълбоко. Исках да проникна в мистериите на психичната част на звездния мир. В това направление най-силен тласък ми даде учителят. В редица разговори той ми разкри известни тайни страници и с областта на една нова наука – астрокосмична синтеза. Тези разговори някой път се водеха между учителя, Георги Марков и мен, непосредствено под дълбочините на синьото небе. Аз няма да се спирам в подробности върху тази най-интересна наука. По нея има много страници, писани в книгата «Новата култура», «Ферата на водолей» и в книгата «Астрокосмична синтеза». Тук само ще отбележа, че зодиакът за учителя беше нещо живо. Той представляваше полето, където се пишеха страниците не само на човешката история но страниците на цялото битие. За него всеки зодиакален знак представляваше цял свят. Общество от напреднали същества, които със своята творческа мисъл упражняват влияние върху всички живи същества. Имаше важни исторически моменти в историята на човечеството, когато той насочваше своето внимание към дълбокия паралелизъм, съществуващ между планетните разположения и обществените явления. Той гледаше на планетите като на някакви големи същества, които със своите електромагнитни влияния. Варианти на могъща слънчева енергия взимаха участие в живота на всички творения. Също така зодиакалните знаци маркираха епохите, културите и расите в духовно – политическата история на човечеството. Георги Марков притежаваше широко, необятно въображение и будна интуиция. Заедно с него започнахме да разработваме материалите, които ни даваше учителят. За мен специално връзката, която направих между астрономията или анатомията на звездния свят – астрологията или физиологията на звездите с астросоциологичното схващане ми разкриха дълбоките творчески процеси в битието. Започнах да виждам като откровение земния път около Слънцето и Слънчевата спирала, като пътуващи светове, фетера, които непрекъснато минават през космичните пристанища, по които остават хората или животните по тях и вземаха при себе си и съществата, които казваме, че се раждат. За мен звездното небе се удохотвори аз не виждах в разнобагрените слънца на небето някакви тайнствено движещи се горящи точки, напротив, в техните срещи съзерцавах творческите процеси в битието. Също така научих, че колкото са по-редки срещите между планетите, толкова по-големи са техните отражения в духовния, политическия и стопански живот на хората. Космичните и планетните цикли за мен бяха ключове, чрез които тълкувах развитието на историята. Тези мигове на съзерцание и откровение – непосредствено изживяни под красивите нощи на звездния свят, ми внесоха такъв голям импулс, такова голямо творческо вдъхновение за истинска идейна работа. Може би това беше най-голямата ми придобивка от дружбата ми с големия приятел Георги Марков. Всичките идеи, които учителят очертаваше пред мене в разговорите си с него. Това бяха материалите за книгите, които аз трябваше да напиша. Всички тези проблеми аз съм ги разработил в един научен стил, за да бъдат те по-добре разбрани от човечеството. Тези идеи бяха по-късно вложени в книгата ми «Световна астросоциология», излезнала в Париж през май 1972 г. в една книжка около 250 страници. И то в момент, когато в България бяха инкриминирани книгите на учителя и се правеха ежегодно обиски и се унищожаваха книгите му от комунистическите власти. 17 духовната група около учителя. Както подчертах, вече по-горе, списанието «Житно-зърно» стана важен център на духовно, културния живот, най-вече в средата на академичната младеж, която беше главният елемент на специалния клас. Статиите, които постъпваха в списанието и с различните области на специалностите, в които работеше академическата младеж около учителя, ставаха предмет на разисквания и оточнявания на много идейни принципни въпроси. Списанието третираше предимно много въпроси от последните постижения на науката, окултно-мистичните науки и отчасти, изразните области на изкуствата. Беседите на учителя, които той държеше, се стенографираха винаги от няколко студенти и студентки. Ще спомена за една от тези студентки – Савка Керамичиева. Тази девойка беше една от най-интересните същества, които заобикаляха учителя. По баща българка, по майка Немкиня, тя следваше философия. Спирам вниманието си върху нея, понеже не само че беше една от важните се работнички и постоянна сподвижничка на учителя, но и за това, че представляваше като сестра една странна индивидуалност. Висока поръст, с голямо широко чело, с меки сини очи, се отличаваше с такава преданост, с такава всеотдайна привързаност, с такава готовност за идейна работа, подобно на християнките в първото столетие. Когато духовният блясък на могъщите идеи на Исус от Назарет изкряха в душите на Неговите последователи, за Савка външният свят не съществуваше, тя като че ли беше забравила своята личност, тя се беше сляла напълно с делото на учителя. За нея нищо друго не съществуваше, освен тесният път на ученичеството. За да се обхване тази странна индивидуалност на преданост, духовен възторг и подвиг, трябва да се разлистят страниците на книгата «Свещени думи на учителя». Тази ценна творба беше родена от непосредствения досек на Савка Керамичиева с учителя. Учителят наистина отделяше колосално време за това същество, което до последния момент на неговото физическо заминаване стоеше при неговите нозе. И първото същество, което си замина за отвъдния свят, след заминаването на учителя, беше Савка. Това стана през май 1945 година. Тук само ще спомена, че главните актьори, които взимаха участие в школата на учителя, си заминаха твърде млади, може би те бяха вече ненужни на земята, след като са изиграли своята роля. 18. Едностранно действие. Както бяхме подчертали в горните страници, в онзи важен интимен разговор, когато учителят скицира етапите на моето настоящо прераждане, така се бях вдъхновил, беше ме обладал мистичният огън на първите християни. Като следствие на това раздадох почти всичките си дрехи и си въобразих, че с турбичката на рамо ще тръгна от село на село от град на град, да проповядвам новите идеи на учението. Благодарение на будното око на учителя, в една зимна вечер бушуваше голяма буря и учителят, като видя, че трепери от студ. Подари ми едно свое палто, което може би е носил преди десетилетия, с кадифена яка. Разбира се, този подарък за мен беше цяло събитие. Образът ми беше така отличителен от окръжаващата среда. С дълги, гъсти черни коси до раменете, с малки извити мустаци с палтото Малко Демоде, се разхождах гордо из аудиториите на университета. Наистина, и аз бях един от актьорите на сцената. Топлите струи на подсъзнанието бяха обладали цялото ми естество, като че ли не живеех с целокупната си моя духовна природа, но като че ли беше активизирано само моето емоционално естество, положение, което беше напълно в унисон с развързване на кармата, която беше изразена в емоционалните страни на малкия и големия кармически триъгълници. Аз като че ли бях символ на онези слънчеви деви, на онази невинност и истинско целомъдрие към първопричината към космичното начало, чието най-реален образ беше изразен в могъщия духовен образ на учителя, символ на равностранния триъгълник, който беше слязал на Земята, да изправи разностранните страни на двата разностранни кармически триъгълници. Тези идеи наистина са не само отвлечени, но и крайно непонятни за погледа на обикновения човек, учения и философа на Земята. Само от тънката интуиция на мистика или дълбокото проникновение на окултиста може да се обхванат тези наистина странни, но най-реални знания за духовния свят. По това време учителят държеше беседите си в новопостроения салон на улица Оборище, 14. Салонът беше доста обширен, аудиторията на учителя Особено при неделните беседи беше крайно разнообразна по отношение на посетителите. Идваха да слушат хора почти от всички съсловия и интелигентност. Близо до катедрата, от която говореше учителят, издигаща се на три стъпала, се намираше масата на стенографките. В дъното на салона се издигаше естрада, на която се разполагаше братския хор. Преди идването на учителя на катедрата, обикновено той стоеше сам в една малка стайчка, а през това време хорат даваше изпълнение на хубавите братски песни. По този начин се създаваше и една духовно, мистична атмосфера, която създаваше благоприятни условия за изливане на изобилното слово на учителя. Един неделен ден учителят нямаше да дойде на беседа. В къщата на улица Опълченска. 66, бяхме само трима души. Учителят, брат Тодор Стоименов, който беше един от най-старите ученици на учителя, който държеше касата на братството и придружаваше непрекъснато учителя. Третото лице бях аз. Учителят, който разбрах в последствие, искаше да предаде на братството една трудна задача – един труден изпит. Понеже братството, в по-голямата си част, живееше в мрежите на религиозния фанатизъм, в света на съзнанието да вижда божествеността в известна личност или на научен език казано – в света на съзнанието. На много места подчертахме, че сестра Магдалена Попова играеше ролята именно на това религиозно съзнание. То трябваше на всяка цена да бъде огряно от светлите струи на мистичното подсъзнание, което събаряше всякакъв религиозен култ и непосредствено търсеше пряката връзка с космичния център, който дълбоко се криеше във всяка душа. Всичко това сега ще ни стане ясно от инцидентът, който стана на улица, оборище, 14. Учителят ме повика и тихо ми пришепна. Иди в салона и кажи на братята и сестрите, че днес не ще присъствам на беседата. Аз като стрела се спуснах към салона, но в този момент брат Стоименов, като разбрал, че аз отивам да съобщя това, веднага и той тръгна към салона да съобщи същото. Когато пристигнах в салона, обстановката беше много тържествена. Събранието, вдъхновено от топлите и мистични мелодии на братските песни, чакаше с трепет да чуе тихите стъпки на учителя. За тях на изненада Както ходя така, изправен, с твърда стъпка, пристъпвам към катедрата на учителя и се качих до второто стъпало на катедрата. На всички по лицата се изписа изненада и любопитство, да чуят какво ще кажа. Видът ми беше крайно странен с износеното пълто на учителя, с дългите коси, обаче в погледа ми се четеше една решителност. Преди да кажа, че учителят няма да дойде, направих едно малко встъпление със следните думи. Историята е едно колело, Една сцена, където идеите слизат и се качват. Още недоизказал мисълта си, пристига брат Стоименов и прошепна на брат Симеонов да ме отстрани от катедрата. Виждайки това некрасиво движение от страна на брат Стоименов, аз се качих още едно стъпало по-високо, на третото стъпало. Това мое движение, свързано с недоизказаните ми думи, създаде впечатлението, че аз искам да седна на самия стол на катедрата на учителя, въпреки, че аз нямах това намерение. В този момент видях как върху лицата на присъстващите се изписа тъмния облак на ревността. Когато казах тези мисли, че идеите слизат и се качват, исках точно това да подчертая. Мисълта, че религиозното съзнание, изпълнено с религиозен фанатизъм, ревност и култ към личността, трябва да отстъпи мястото си на светлото подсъзнание което не признава никакви посредници между божественото и човешката душа. Това беше именно един от най-важните стимули в новия мироглед, който учителят идеше да донесе в духовната безпътица на човечеството. В събранието настъпи суматоха, Симеон Симеонов се нахвърли върху мен и миска са бялата риза. Аз, разбира се, стоях с едно високо самообладание, въпреки че притежавах голяма физическа сила, не се противопоставих, но дълбоко в душата си почувствах една велика скръп от неразбирането на най-важния стимул в мирогледа на учителя. Едничкият, който ми се притече на помощ в тази вавилонска атмосфера на събранието, беше братът, който направи елипсата на котвата. Това бе Любомир Лулчев. Цялото събрание, млади и стари, се вдигнаха и отидоха на улица ОПАЛЧЕНСКА, 66. Също и ние с въпросния брат отидохме там, при учителя. Като че ли целият старозаветен свят на ритуала, на църковната иерархическа зависимост, на крайния религиозен фанатизъм, беше се надигнал. Учителят, изправен, могъщ, мълчалив, търпеливо изслуша възмущението на най-невъздържаните от братството, които непрестанно изтъкваха, че аз съм искал да заема неговото място и че това положение ще се отрази много зле върху мнението на външния свят. Този двоен изпит от една страна към вътрешния живот на школата и към външното обществено мнение даде своите отражения. Наистина на другия ден, вестниците дадоха комюнике за на учителя Дънов, безвален от катедрата му. След тази реплика всички се разотидоха. Аз се качих в стаята на учителя, той ме погледна с кроткия си поглед и ми даде няколко хубави зрели круши. Това беше неговият мълчалив отговор. 19. Край на първото действие. След инцидента в салона, наистина и в мен настъпи един дълбок преврат като че ли трябваше да снема костюма на тази моя роля и да облека костюма на новата роля. Станаха странни неща. Учителят даде задача в специалния клас да се преброят космите на моята глава от страна на всички ученици. За тази цел, брат Борис Николов, по нареждане на учителя, ми отряза косите и в пликчета бяха раздадени на всички мои съученици от специалния клас. Космите на главата ми възлизаха на около 360 хиляди. През тази седмица аз се облякох в един модерен костюм с хубави нови обушта, подстригах ниско косите, обръснах мустаците, поставих си на главата червена студентска шапка и когато отидох в следващото събрание на беседа, почти никой не можа да ме познае. Не само това, но учителят ми даде една задача – да мълча 15 дни, без да проговоря на никому дума. Всичките тези положения като снеха завесата на първото действие. Тук не давам датите на събитията, по простата причина да не огранича дълбокото духовно съдържание на тези моменти, които се хроникират фетера. И за в бъдеще ще дадат своите отражения в епохата на новата култура, която учителят чертаеше в своя малък общочовешки миниатюр, около себе си или опитното поле, върху което изграждаше своя нов мироглед на човечеството. Борис Николов беше дошъл на улица Опалченска, 66. Аз бях също там в Сутерена. Учителят слезна внезапно по стълбите и ме накара да седна на стола. Каза на Борис, вземи, че му отръжи косите, но да не падне нито един косъм. Не каза защо и не даде обяснение. След това нареди на Борис да сортира косите ми и да ги постави в пликчета и да ги раздаде на всички ученици от младежкия окултен клас, за да ги преброят. Това беше задача, поставена от учителя. Те знаеха, че това е моята коса, устригана от моята глава. Падна се най-голям брой да преброи космите на Добран Гървалов, някъде към 20 000 косми. Този човек в последствие получи някакво разочарование и се отдръпна от братството. Но важното е, че той ги преброи тези 20 000 косама. Това показваше, че в живота си той ще има да разрешава много въпроси. И това така стана. Тъй, че косите на моята глава са пресметнати и преброени. Учителят с един хумор и едно настроение даде тази задача. Той по този начин скри от погледите на другите цялата тази операция. Той се стремеше да бъде незабелязан в тези неща и да не играе ролята, че той направлява всичко около себе си. След това остригване аз бях променен. Аз бях облечен елегантно, с един английски костюм, с шпицу и като се явих в салона. Никой не ме позна, макар че се блъскаха в мене. Предишният ми образ отида в архивите. Той изчезна. Появи се друг образ. След като Борис раздаде на учениците в младежкия окултен клас онези пликчета да се преброят, то на Добран Гарвалов се падна най-дебелия плик. И както споменах, той преброи към 20 000 косама. Чудех се, защо на него му се паднаха толкова много. Спомням си, че той бе първият, който изнесе реферат на първия младежки събор на улица оборище 14 на тема ученичество. Той бе интересен тип за наблюдение. Беше масивен, имаше една голяма глава. Следваше медицина и беше крайно критичен. Той завърши медицина и отиде в Пловдив да работи. Но защо и как стана така, че той, който беше крайно критичен към погрешките на другите, изведнъж се разочарова, напусна учението и започна да пише статии срещу учителя. Понеже знаеше много неща на изгрева, започна да ги изнася на показ. Впоследствие заболя и млад почина. А беше крайно общителен. Какви същества дойдоха в неговото съзнание, не знае. Обсебиха го, отклониха го и го спънаха. Така той си замина много млад от този свят. Не след дълго време трябваше да сляза от изгрева и да живея при втория актьор от втората страна на кърмичния малък триъгълник – Мара Граблашева. Но преди да пристъпим към това второ действие, ще направя едно малко встъпление към него. Всяка година в Старопрестолния град на българите Велико Търново ставаха нашите събори. Тези събори представляваха най-външния кръг на школите на учителя. В околностите на този град имаше една малка вила, където над хиляда души от всички градове на България се стичаха – наши приятели, заедно с ръководителите на братствата. Тук по много тържествен начин учителят изнасяше своите беседи и най-вече даваше методи за работа за през цялата година. На вилата в този град имаше действително двама актьори. Единият беше Кръстю Христов, а другият Михаил Иванов. Тези двама актьори представляваха до голяма степен следното – Кръстю – на площадното религиозно съзнание под знака на щеславието, а другият – Михаил Иванов, символ на самосъзнанието на свещения егоизъм, облечен в тогата на окултната гордост. Първият представя леморийската раса, другият – атлантската раса. Аз трябваше да дойда в контакт с тези две съзнания. С първото съзнание – Кръстю Христов – вече бях се запознал още в София и даже той се беше доста сближил с мен. С втория, Михаил Иванов, се запознах точно през време на събора в 1924 г. по един странен начин. Една вечер, той се приближи към мен и със своя тайнствен глас се опита да ми направи следното внушение. Брат мой, виждал ли луната? Как свети не чувстваш ли, че тя ни нашепва за едно наше съвместно прераждане някога в Египет, когато бяхме братя?» За мен този разговор прозвуча много странно и запитах учителя какво значат тези думи. Учителят, с една тънка ирония, ми каза следните думи. Има много фантазии в света. Този кратък отговор ми даде критерии за отношението ми не само към Михаил, но и с Кръстю. Тези двама приятели, облечени винаги с черни дрехи, с един тъмен цвят на лицата, с големи орлови носове, смътни очи, дълго години смущаваха духовната аура на братството. Лековерните и полуинтелигентните братя и сестри действително им оказваха едно голямо внимание, докато най-после чашата преля и учителят трябваше в една съборна беседа през 1922 година да ги разобличи и да демаскира тяхната фалшива духовна осанка. Разнасяха се легенди в Бялото братство, че те уж са преродените Кирил и Методии. Учителят, понеже не можеше да търпи лъжата, то в беседите през 1922 година. Той каза за тях, че на времето Кирил и Методий са били два гиганта, а тези тук са два бръмбара и не могат да се сравняват с тях. Той нещо беше публично изнесено. Стенографите после махнаха имената им, но поместиха изказването на учителя, за да се скрие личния елемент. Аз го изнасям, за да знаете, че това се отнася за Кръстю Христов и Михаил Иванов и че написаното се отнася за тях от Събора на 1922 година. От това време има един частен разговор на учителя с трима възрастни приятели – Костадин Иларионов, Димитър Добрев и Лазар Котев. Учителят там се спира подробно за тях двамата. Ние не можем да отречем ролята на тъмната ложа, която играе в света. Само, че тази тъмна ложа, в която има много интелигентни същества, то там е задачата в тази епоха – те да станат слуги на доброто. И когато ние говорим за тях, ние не се насочваме да ги унищожим, ние напротив – Искаме да дойдат до този положение, когато и те ще помагат за делото на учителя. Понеже се намираме вече пред прага на второто действие, ще направя един духовно, психологически анализ на един епизод, който се случи между мен и Михаил Иванов. През 1925 г. бяхме отишли на екскурзия цялото братство на връх Мусала. На този връх учителят често извеждаше братството, където извършваше много магически операции чрез различни фигури при най-различните вариги души, с формули, молитви и песни се чертаяха в етера страниците на новата човешка история. Когато той извършваше всичките тези неща, беше мълчалив, недостъпен и мъчно разбираем. В тези моменти той беше величествен, чувстваше се неговата магическа мощ, неговата велика окултна еродиция. Ще предам накратко този епизод, защото след него учителят лично на мен, а също и в две. Три беседи изясни вътрешния му смисъл. Неудобно ми е да казвам повода на накипялото ми нагодование към Михаил Иванов, но фактът, че ние влязохме в физическо стълкновение с него, говори много, физически бях по-силен от него, но се препънах и той падна върху мен, като ми нанесе един удар в главата, точно върху центъра на вярата. Понеже в лявата си ръка случайно държеше един нож, моето будно внимание ме насочи да го обезоръжа. При тази свада учителят като стрела дойде при нас и той лично го отстрани от мен, като ме хвана за гърдите, като че искаше да махне цялата жлъч, която ме беше обляла. След стихването на този епизод аз запитах учителя, защо ме удари точно в центъра на вярата. Той ми каза, че ще дойде един момент в живота на Михаил Иванов, когато аз трябва да му се притека на помощ. Какъв беше поводът за сбиването между мен и Михаил? Сега мога да го кажа, защото тогава бяхме в младостта си. Сбихме се за една жена. Тази сестра беше от град Казанлък и бе дъщеря на близките наши приятели. Тя и сега е жива, казваше се Василева. Нейният брат бе професор. Тази сестра бе приятна и красива на глед, дойде да ми се оплаче пред мене от Михаил Иванов, понеже нещо недостойно се бе държал с нея. Тя се оплака на мен, защото сме от един и същ град. Има ли някой, който да бъде безразличен към една красива жена? Няма такъв. И за това се сбихме. По-нататък ще изясня защо предавам този епизод, но сега само ще подчертая следното обстоятелство. Учителят, анализирайки този случай, в две, три беседи изтълкува дълбоката символика – моето падане на земята. Това едностранчиво мое проявление през този голям период от няколко години, специално на моето емоционално съзнание, без да взема участие моето, ум, разбира се беше свързано с плана, който учителят ми начерта – именно прочистване на моето астрално тяло. Разбира се, както се видя от предшестващите страници, това беше една екзалтация, или както го наричат в древната традиция събуждане на детето в човека, на невинността и онова висше целомъдрие към първата причина на битието. Настъпи момент, когато моят поглед не трябваше да бъде обърнат към небето и звездите, към мистичния свят на слънчевите деви. Аз трябваше да обърна своя поглед към земния конкретен емпиричен свят да направя връзка с мъжкия принцип, който е свързан непосредствено с моето интелектуално съзнание. Този магически момент настъпи именно тук, горе на планината. Особено след като бях вече завършил ролята си в първото действие на тази общопланетна драма. Учителят така нареждаше нещата, че аз трябваше да изляза вече от кръга на тези същества, в които преобладаваше емоционалното съзнание, с други думи казано от света на женския принцип, който държи ключовете на вратите за мистичния свят. Красивия оазис на изгрева, със своята поетична романтика с хубавите звездни нощи, с онова поетично вдъхновение и съзерцание към пулса на живота, трябваше да бъде заменен с аудиториите на университета, да скрия хубавата оптимистична усмивка и сложа мантията на онази сериозност, за да мога по този начин да завърша университета. Това положение се изрази чрез обстановката, като направих връзка с втората страна на малкия триъгълник, т.е. отидох да живея в Мара Граблашева. Мария Мара Граблашева бе съпруга на Величко Граблашев. Той беше един от много известните адвокати на времето. Той е завършил в САЩ и е един от състудентите на учителя там. Той дойде в България и направи много преводи от английски за спиритизма. После преведе литературата на розенкройцерите и теософите. Един човек, много интересен външно. Мъстит един хубав тембър на гласа, красив човек и много отзивчив към хората. Беше много добър оратор. Изнасяше много лекции и на Витуша, и в салона на улица, оборище 14. И в един момент трябваше да напусне България и да се върне в Америка при своите двама сина. А тук развиваше една колосална дейност. Беше авторитетна личност и един от сподвижниците на учителя след завръщането му от Америка. Той наистина е ходил с учителя на екскурзии, общувал е с него, готвили са планове. Виждах как учителят държеше за него. Той с часове се затваряше в стайчката си, да пише писма на Граблашев, който бе в САЩ. Какво стана с тези писма, не можахме да разберем. Той му бе един от верните идейни приятели. Другите ученици, в сравнение с Граблашев, имаха повече религиозно съзнание и имаха друго отношение към учителя. А Граблашев виждаше учителя по друг начин и написа една книга за него през 1922 година. Окултизъм, мистицизъм и учението на Дънов. Той замина към 1924 година за САЩ. Тук остана жена Момара Граблашева. Тя беше много начетена, знаеше няколко езика. Завършила е американския Робърт Колеж в Цариград, където баща я е бил по нова време там консул. Тя беше една от изтъкнатите дами в София. Тя въобще повече ходеше около учителя, отколкото се занимаваше с модерния тогава спиритизъм. Като че ли замести мъжът си и беше непрекъснато около учителя. Беше зарязала всичко и от светска дама стана сестра от изгрева. Нейната рождена сестра минаваше за ясновидка. Мара Граблашева си замина към 1940 година. Тя има тук дъщеря. Тя имаше и друга дъщеря Теодосия, крайно красива и приличеща на египтянка. Аз живеех по това време от тях на квартира. Създаде се една близост между дъщерята Теодосия и мен. Но учителят, като видя това, веднага я изпрати за САЩ и тя там се омъжи за италиански инженер. Също така засилих особено своето приятелство с Георги Радев, който ми помогна да тонирам научно апарата на моето мислене. Георги Радев от всичките ученици на учителя имаше най-богата окултна култура, познаваше много добре не само окултната литература, но и голяма част от световната художествена литература. Тази интересна индивидуалност се движеше в два полюса. От една страна носеше гордостта на съвременната наука, но същевременно и онова велико смирение пред неизмерната божествена мъдрост. Той с благоговение чувстваше могъществото на великия мъдрец, който не само знаеше законите на живата разумна природа, но можеше да работи с тях върху душите, сърцата и умовете на хората. Духовната група, след като замина един от големите ми приятели Георги Марков, беше заменена с новата окултна и интелектуална група. Вещото око на учителя не само бдеше, но и откриваше пътя на посвещението. Тези процеси, които ставаха около него в различните малки ядра, служиха като подхваса за идейно, мистичното раздвижване на цялото общество около учителя. Новият екран, който се създаде чрез новата сформирована група от следващите страни на малкия и големия триъгълник, символ на интелектуалното съзнание, беше подготовка за едно важно посвещение на цялото братство. След разчистването на астралния свят от вековните религиозни заблуждения, суеверия, догми и ритуали, човечеството трябваше да дойде в топлите мистични извори, които го поставяха в досек с напредналите същества на подсъзнанието. Всички тези големи процеси на това важно посвещение на ученика с принципа на любовта, ние го разгледахме подробно в книгата «Новата култура. Ферата на водолея» в раздела «Учителят и школата», която излезе под печат в Париж през 1963 г. Сега ще спрем специално нашето внимание върху интелектуалния екран, чрез който учителят ще събори гордостта на змията, ще разгони всички мъгли в интелектуалния свят, проистичащи от неосведомеността и от разните лъжливи теории на лявото посвещение. С други думи, това ще рече да се пречисти менталното тяло, което ще излезе из областта на свръхсъзнанието, където по пътя на смирението човешкият ум ще разбере великата архитектоника на битието. Ученикът ще разбере, че едничкият източник на знание, това е високият връх на мъдростта. При това второ посвещение ще се роди и човешкото съзнание, синът на мъдростта, който ще разкрие дълбоките закони, които направляват целокупния живот, животът на живата разумна природа. 20. Международната обстановка и България Варигата от събития, които описваме в психическата лаборатория на учителя, се извършваха при една крайно критична международна обстановка, която даваше колосално отражение във вътрешния стопански и политически живот на България. Тези следвоенни години се намираха под знака на една всеобща криза. Хаос цареше не само в стопанските международни отношения, но се разгръщаше и една духовна безпътица. Човечеството трябваше да се лекува от страшната разруха, която причини Първата световна война. Докато западните страни, специално Съединените щати, се намираха пред едно голямо свръхпроизводство, на север великият руски народ извършваше едно голямо обществено преобразуване, един труден социален опит да разреши трудните стопански проблеми, които го разпънаха на кръст между антагонизма на двата стопански фактора – капитала и труда. При тази неопределена и руптивна международна обстановка, България се гърчеше от тежки стопански незгоди, вследствие на репарациите след войните, а също така от неправилните ориентации в нейната висша политика. Силите на реакцията и прогресивните сили бяха изправени едни срещу други. Опитите на земеделското съсловие и тяхното правителство на Александър Стамбулийски през 1920-1923 г. да се справи с тази тежка обстановка останаха на празни. Тяхната некомпетентност и слаба обществена пластичност предизвикаха всички обществени сили срещу тях. България преминаваше през тежки кърмични положения. Непрестанните атентати, политически македонски убийства – разяждаха и така изтързания обществен организъм на България от последиците на Първата световна война. Стопанските и обществени процеси в България вървяха под знака на неизвестността. Тежкият декаданс, който беше настъпил в политическите партии, тровеше политическата атмосфера. При тази тежка и непоносима политическа атмосфера учителят продължаваше неотклонно своите опити, които извършваше чрез учениците си в школата. Ние само бегло даваме контурите на международната обстановка, и вътрешно-политическото положение на България, за да разберем при каква обстановка учителят пущаше корените на новото учение сред българския народ. Въпреки тази обстановка, държавната власт в лицето на обществената безопасност гледаше не само с едно недоверие към учението, но и търсеше начин, разбира се под давлението на духовенството, да руши онова, което учителят изграждаше в съзнанието на българския народ. Десетки пъти учителят биваше викан в обществена безопасност, т.е. в дирекцията на полицията, където винаги съм го придружавал. Не от някакви убеждения, но повече от един страх и религиозни суеверия, търпяха школата на учителя. Може би над 10 пъти учителят е ходил в обществена безопасност, където е бил разпитван от полицията по доноси и обвинение срещу неговата дейност. Той е давал там показания и там има такива негови показания около 300 страници. Това е един много важен материал, идеологичен. Той е говорил за ролята на държавата, за ролята на духовенството и църквата, за армията, за училището и е отговарял на всевъзможни въпроси. Най-интересното е, че тези материали бяха прибрани от комунистите, които на 9 септември 1944 г. наследиха предишната власт. Къде са тези материали, днес никой не знае. Най-силно впечатление, което ми направи, че следователят, който го изпитваше, беше се държал грубо с учителя. Учителят се бе разсърдил и беше му казал, че втори път кракът му няма да стъпи в обществената безопасност. При този случай аз придружавах учителя. И следователят, като дойде при мене, ми каза, защо господин Дънов ме заплашва, че ще ми се случи нещо, ако държа този тон с него. Та аз съм служебно лице, аз тогава казах на следователя. Вие си отбележете това, което господин Дънов ви е казал, защото много рядко се случва да каже на някой човек действително онова, което го заплашва. Не се мина известно време. Този човек, който се казваше Шкутов, го убиха в Пловдив. Комунистите му направиха атентат заради убитите комунисти по това време. Аз бях на улица Опълченска 66, когато дойдоха двама агенти да го придружат до обществената безопасност. Той им каза, «Аз знам пътя, а вие си идете там. Аз сам ще дойда». Облече се и аз отидох с него. Той много не говореше какво е говорил там. Учителят беше много вглъбен в себе си, и го изявяваше по особен начин. Учителят, особено в неделните беседи, издигаше високо своя глас срещу пагубния национален шовинизъм, срещу черква и духовенство. Но благодарение на неговия духовен авторитет и на духовно просветените среди, които бяха твърде малко в България, тъмните сили не можаха да осъществят своите планове. 21 пътят на посвещението. Връзката, която направих с двете еднородни страни на двата кармически триъгълници малкия и големия, дадоха големи отражения. Връзката ми с Георги Радев се засили особено през дългите посещения при учителя. Съществената работа, която учителят възложи на Георги Радев, беше следната. Учителят, преди да започне открито обществената си задача, издава една книга под заглавие наука и възпитание. Тази книга, разбира се, написана преди толкова десетилетия, носеше дрехата на един беден, остарял български език, езикът, който се е развивал под тежкото турско робство. Трябваше това сериозно съдържание на тази книга да бъде облечено в по-новите дрехи на български език. Даже учителят смяташе, че трябваше да се напише втора част на тази книга в духа на новите изисквания на образованието и възпитанието. Георги Радев наистина беше много трудолюбив и се зае с тази задача, която изпълни в последствие сполучливо. Беше издадено второ издание. В словото на учителя има един чар, има едно излъчване което само пробудената душа може да схване и разбере. Но в тази форма, както бе напечатана при стария ръкопис и език на 19 век, когато я чете един интелект, учен, професор, който работи със своята мисъл, той мъчно може да разбере тези неща, написаното от учителя в книжката. В мое присъствие учителят нареди на Георги Радев да я облече в нови дрешки. Вероятно да послужи и на онази категория от съзнания, които имаха други изисквания и търсеха по-академичен език. Но първата книжка имаше друго излъчване. То бе мистично и духовно. При тези срещи учителят намяташе друга мантия – мантията на мъдростта. В мен започнаха да се събуждат нови окултни психични сили. Учителят разкри нова страна на своя живот. Той измени своите отношения към мен, нямаше вече онази усмивка, както на нежната майка към своето дете. Той доби онази бащинска строгост, която изразяваше голямата загриженост за образованието на своя син. С една голяма настойчивост ме поткани да завърши висшето си образование, да започна сериозно да се занимавам с науката и различните окултни дисциплини. Това негово поведение не само, че ми разкри големи творчески перспективи, но събуди и онази таинствена окултна сила, кундалини или змия на огъня. В тези специални разговори, които имах с него и с Георги Радев, Започнах да чувствам как тази могъща нова сила почна да се събужда в основата на моя грабнак, нейните електромагнитни вълни от двете страни на грабначния ми стълб. По левия крак на Ида и по десния пингали имена, дадени още от древността на Индия, спомогнаха да протече онази могъща сила в средата на моя гръбнак, наречена шушумна, и тази могъща сила да навлезе в моя мозък, за да събуди потика към едно дълбоко съзерцание, света на свръхсъзнанието където работеха на предналите същества върху човешката еволюция. Аз бях поставен пред една велика задача – да изляза от гордостта на самосъзнанието, чиято роля играеше Мара Граблашева, наметната с мантията на гордостта. Тя беше един от странните екземпляри около учителя. По происход от стар аристократичен род, баща е бил дълги години консул на Царска Русия в Истанбул. Тя се е движала и с по-високите обществени кръгове, Запозната се европейската култура от многото си излизания в чужбина. Надарена с такт и съобразителност, тя чувстваше величието на учителя като мадрец. При тези обстоятелства тя живееше в един свой ексцентричен свят. Напуснала семейство, мъж, деца, с един голям устрем се мъчи да напусне света на самосъзнанието, за да навлезе в света на свръхсъзнанието. Тя имаше една богата опитност. Този брат, за когото говорех на събора в Търново, именно Михаил Иванов, беше упражнил силно влияние върху нейния съпруг, Величко Граблашев, известен столичен адвокат, който впоследствие замина за Чикаго и стана професор. Той е бил един от първите, който е превел окултната литература, специално по спиритизма, в България. Граблашев написа тук в България една-две книги за розенкройцерите и той направи една сериозна връзка с тях. Те са един по-високо ровен в сравнение с другите. Той стана един мост и проводник между новото учение на учителя и розенкройцерите в САЩ, без да се смесват двете учения. Розенкройцерите работят повече в скрит кръг. Тази окултна литература, която западните окултисти са написали именно под знака на самосъзнанието, т.е. за лично издигане и благоденствие, упражни силно влияние върху Михаил, който почти беше обсебил всички преводи на нейния съпруг. Освен това, тя имаше една дъщеря, която изразяваше типа на астралната жена. Висока, стройна, с големи очи и изразително лице, с изящно изваяни ръце. Учителят още отначало ме предупреди да бъда внимателен, защото астралната жена е като змия, която може да измучи жизнените сокове на човека. Тя замина за САЩ. Действително, аз направих един много тънък паралел между меката и нежна светлина, изтичаща от образа на духовната сестра и тази, на астралната жена, която живее в света на удоволствията. При тази обстановка аз навлязох в обществото, във външния свят, където други стимули диктуваха в живота. Външната етикеция и полировка дирижираха отношенията. Обществените предразсъдъци и непросветеното обществено мнение даваха тон в цялата съвременна култура. В тази култура липсваха онези вечни елементи, които биха разкрили дълбокия смисъл на живота. 22 голямото знание. Георги Радев. Моят втори голям приятел имаше не само един много надарен ум, но той имаше едно интелектуално прозрение за битието. За разлика от другите братя, той не беше роб на авторитета, нито му там в обществените предразсъдаци. Той имаше една свободна мисъл, виждаше с погледа на една крайна интелигентност, великата мъдрост на учителя и често в нашите интимни разговори. Душата му купнееше, както той се изразяваше, за света на инвариантите, където обитава вечното незнайното. И той беше дълбоко разбрал, че човек, за да се докосне до този велик, космичен свят, не е необходимо само знанието на съвременната наука, литература и философия. Но ученика трябва да се стреми да се издигне до високите върхове на мъдростта, където обитава неговият учител. Той беше един от главните редактори на списанието «Житно зърно». Неговият вещ поглед извличаше чудни резюмета от беседите на учителя. Извън редицата преводи на окултни съчинения, той написа и свои – и с областта на физиогномията, графологията и Пере. Той беше един от много добрите астролози. Разбира се, въпреки тази колосална научна и окултна еродиция, той чувстваше, че нещо липсва, липсваше онзи огън на творческата мъдрост на учителя, която не само удохотворява знанието, но го оползотворява за изграждане формите на новия живот. Георги Радев е роден в Пловдив. Имаше три сестри, от които едната бе също ученичка на учителя. Казваше се Мария Радева. Другите му сестри стояха на страна. Беше много оригинален въобще и не го блазнаше светът със суета, гордост и величие. Търсеше да се добере до истината. Беше лингвист, знаеше пет-шест езика – английски, френски, италиански, руски, гръцки и латински. Без изключителни възможности. Когато говореше на френски, не можеха французите да го различат, че не е французин. Като приятел беше много привързан към онези, към които се е доближил. Учителят го ценеше много. Има една снимка на учителя с Жорж на седемте рилски езера, при извора ръцете, които дават. Той бе седнал на един камък, а на друг е седнал учителят. А фотографът така ги е хванал на снимката, че се вижда проекцията от фигурата на Жорж, като философ на миналото, настоящето и бъдещето пред лицето на велики учител. Всичко се смаляваше пред лицето на учителя. Аз най-добре чувствах разликата между двете страни на малкия и големия триъгълник страните на интелектуалното съзнание. Актьорите бяха самосъзнанието в лицето на бившето обществено величие Мара Граблашева и в износената мантия на старото инволюционно знание, чийто актьор беше Михаил Иванов. Аз чувствах цялата обществена пустота, която ако не беше осветена от мъдростта на учителя, ще рухне под натиска на общественото си противоречие. Това най-вече ще бъде иллюстрирано в последствие, когато разгледаме дейността на Михаил Иванов във Франция. Учителят мълчаливо следеше духовното развитие на своите ученици. Повечето от братята бяха заети или със своите ежедневни работи за препитанието си, или с оформяне на своето образование, докато Георги Радев беше се отдал напълно да следва ясната пътека на мъдростта. Под неговото надарено перо излязоха някои много ценни трудове по словото на учителя. Едни от най-изисканите книги бяха. Учителят говори «Живот за цялото» в царството на живата природа. Тези трудове и други бяха преведени на няколко чужди езици. Най-ценното, което извлякох от това приятелство с Георги Радев, под непосредствения поглед на учителя беше, че разбрах каква могъща сила представлява смирението пред великата мъдрост. Стана ми ясно, че гениалните синове на човечеството, както и талантливите учени, писателите, философите имат само един източник, от който черпят знание и вдъхновение. Този източник е живата разумна природа. Тази жива природа постепенно, търпеливо разкрива през епохите, културите и расите на хората, на народите и на цялото човечество своите велики тайни. Има един дълбок паралелизъм между духовното развитие на човечеството, което е един духовен, вътрешен и субективен процес. Докато външната култура, обществените форми и материални подобрения са израз, последствие на ръста на вътрешната култура, на вътрешното духовно издигане. 23. Бялата раса и трансформациите на съзнанието. Бялата раса, в края на своето развитие, в периода на Кали-Юга, ще мине през кръста, през който мина и Исус от Назарет. Кръстът е символ и път, през който минава четвъртото посвещение. През четвъртото посвещение човешката душа минава, за да се справи с едно далечно минало от страна на старозаветната и новозаветната култури. На кръста Христос предаде един велик урок на християнския свят. Как да се справи на първо място с злобата и отмъщението, завещано от старозаветното съзнание и с съблазните и чувствеността, с съзнанието, с които се бори новозаветния свят? Това четвърто посвещение ще бъде подготовката, мистичната прелюдия на новото учение на учителя, което ще подготви душите от Петата раса за посвещението на Възкресението, което ще стане през епохата на Шестата раса. В тази глава ще направим един психологически анализ върху проблема. Как светът на Съзнанието ще направи връзка със света на подсъзнанието. От една страна и от друга, светът на Самосъзнанието със света на свръхсъзнанието. Това се налага, за да ни стане ясно какво съдържание влагаме в тези четири категории понятия. Според учителя бялата раса страда от два съществени недъга гордостта и четеславието. Гордостта проистича според учителя от умственото Съзнание, а тokesлавието от емоционалното съзнание. Тези два недъга, които са служили като стимули в различните култури на бялата раса, са израснали. Първият – гордостта. Върху чрезмерното развитие на самоуважението в човека, а вторият – щеславието, проистичащо отпечеленето на общественото мнение, с цел известни корисни цели. Едно от качествата на щеславието е голямата самоувереност, която при неуспехи се превръща в отстъпчивост, а гордостта, напротив, тя е създала консерватизма. В полето на науката е задържала знанието за достойните и знатни аристократи. Гордостта, според учителя, привлича енергиите към центъра, а чтеславието ги изпраща към периферията. Само по себе си, самоуважението е едно силно качество в човешкия характер. Неговият отрицателен полюс се явява гордостта, върху която се развива самосъзнанието, а самосъзнанието е един от главните източници на злопаметността. Изобщо, чрезмерното развитие на личните чувства, които преминават границите на самоуважението, се израждат именно в гордостта, която понижава моралния устой в човека. Учителят дава следните отрицателни психически процеси при силно развито самосъзнание. Ако към него се прибави чувството на страх, тогава центърът е локализиран зад ушите на човешката глава. Същевременно слабо е развита надеждата, която се развива в задната коронна част от страна на главата. Тя дава резултати. Песимизмът. При самосъзнанието е развит не само интелектът, но и разсъдъчните способности, които се намират в горната част на челото, а между тях е силно развит центъра на сравнението. При слабо развито милосърдие се явява в резултат силно развит песимизъм. Човек изразява най-силно качеството на справедливостта. Сега ще направим анализ на съзнанието и самосъзнанието, а също така ще направим път за свързване на съзнанието с космичното подсъзнание и от друга страна. Самосъзнанието с космичното свръхсъзнание. При сегашното развитие, казва учителят, човек трябва да се стреми към идеите на целокупното човечество, които растат и се развиват при космичното подсъзнание и свръхсъзнание. Човекът на космичното съзнание се проявява в цялото човечество. За това всеки трябва да се стреми да обича всички, да обича цялото човечество. За да излезе човечеството в света на съзнанието, което търси божественото начало в един култ, в една личност, в една религия, църква или секта, то трябва да направи връзка с света на космичното подсъзнание, което се явява като хранилище на всички душевни сили, на целия психически апарат на човешкото естество. Учителят, който ни разкрива един нов свят, ни дава един нов мироглед, не търпи никакви религиозни заблуждения, никакви сектантски налепости и отклонения. Особено през 1925 г. тъмните сили, в лицето на духовенството, на разумното обществено мнение, изразено чрез развитите шовинистични организации, даже в лицето на самата държава, бяха се насочили срещу делото на учителя. По това време учителят в своите публични беседи им заяви. Някои казват, че бялото братство е в България. Голяма чест би направило то на България, ако мислите, че то е тук. Всемирното бяло братство не може да избере такъв малък народ за свое седалище. То не е избрало нито Англия, нито Франция, нито Германия, нито Русия, друга да си има свое седалище. Единственото нещо, което сега съществува в света, то е всемирното бяло братство. Всички други хора – писатели, свещеници, проповедници, философи, всички те са служители на бялото братство и културата и правдивостта в света – се подтиква все от тяхната мощна сила, от техния мощен дух. И когато дойдоха тия трима мъдреци, адепти от изток, да се поклонят на Христа. И те бяха техни служители. Българите трябва да знаят, че свободата им е дадена от Бялото братство. И ако се грешат, то белите братия ще се справят с тях. Няма народ, с който те да не могат да се справят. Нека запомнят това нещо всички. Това трябва да се отпечата в умовете ви. Бялото братство не е нещо видимо, то не е секта, не е църква. То е нещо живо, извън тези покварени условия, в които живеят хората. Тъй както живеят хората сега. Това не е братство. Сега някои казват, когато църквата отлъчи учителят и братството. Ние можем да ви изпъдим от България. Ако е въпрос за изпъждане, питам, кого ще изпъдите? Тази земя не е българска, тя е на Господа. Земята на англичаните не е английска, тя е на Господа. Под найем, под аренда е дадена тя. Така мощно разбиваше учителят религиозните заблуждения на обикновеното религиозно съзнание. Действително, за в бъдеще, при новите разбирания на човечеството, народите, обществата, хората и всички живи форми са под ръководството на тяхното развитие на тези мощни сили. Тези мощни сили няма да бъдат вече обличени в остарелите религиозни форми, но те ще бъдат схванати като космични сили, които са въплатени в огромните слънчеви системи в нашия космос. Същевременно те имат своите проекции в човешкото общество, изразени като качество, интелектуални способности и волеви сили. Тези сили вън и вътре се регулират от законите на живата разумна природа, а законите се направляват от принципите в битието. Всички тези въпроси ще бъдат предмет на новата наука, която ще бъде разработена в предстоящата култура. Учителят, търсейки нови езикови форми, които не само да не напомнят вековните религиозни заблуждения, но същевременно и да изразят тази велика функционална планетна – Слънчева – и космична зависимост между обществените и природни явления на нашата малка планета. И по-нататък, учителят продължава. Всички тия братя, които работят, са от седем иерархии, от седем категории. Едни от тях принадлежат на любовта. Наричат се братя на любовта. Други на мъдростта. Наричат се братя на мъдростта. Те принадлежат на науката и изкуството. Носят знанието на човечеството. Трети от тях се наричат братя на истината. Те внасят свобода в човешките умове и сърца. Внасят свобода в техните мисли и чувства. Те внасят онази свобода, която прави човешкия дух, човешката душа, човешки ум и човешкото сърце напълно пълно свободни- свободни в пълния смисъл на думата. Други се наричат Братя на справедливостта, които носят Правда на човечеството и които се разправят с онези невидими блага от които съвременните хора имат нужда. Други се наричат Братя на Добродетелите Братя на красотата и най-после идват последните, които се казват и еховисти. Това не са същинските имена на тия братя. Аз не мога да ги произнеса, защото те са свещени. Всички тия братя не са така обикновени. Всеки от тях може да вдигне земята на ръката си и да я хвърли в пространството като една топка. Такова знание имат те. Те могат да вдигнат земята с ръката си, защото зад тях седи нещо още по-мощно, на което те са служители. Когато Христос слезе на земята, Той остави всичката си сила и слава на тия братя, а сам слезе като слуга да покаже на хората как трябва да живеят. Всички тия огромни знания ще бъдат разкрити в новата култура на водолея. Има един паралелизъм между вътрешното саморазкритие на битието в човешкото съзнание и от друга страна. Обективният свят и цялото това саморазкритие се обективизира. Стремежът на съвременния научен свят да проникне в тайните на космоса, е отражение на този голям духовен подем, който се извършва дълбоко в подсъзнанието и свръхсъзнанието на човека. Постепенно този тесен функционален паралелизъм ще се засилва чрез различните пътеки във всевъзможните области на човешкия прогрес. Учителят из Основи раздрусва света на религиозното съзнание, което от векове стои в тъмнина. Учителят казва, всеки живот, който има известен обект, е ограничен. Обектът е стремеж към нещо материално. Там, дето съществува обект, какъвто и да е, в каквото и направление да е, Той спъва човека в разбирането на онази велика истина, която носи свобода на човешката душа. Христос, когато учил хората да се отрекат от себе си, ето какво Той разбирал – отричане от всички обекти, които спъват Твоя живот. В този случай и тялото е един обект. Тялото не може да бъде обект. Не уповавайте на това, което се изменя. Следователно, за да бъде една идея чиста, Свята е неопетнена в ума ви. Трябва да бъдете свободни от всички ония груби материални форми – обекти. Любовта не прави душите обекти, а ги оставя свободни. Даже между Христовите ученици имаше голяма бъркотия, понеже в тях се явява известен обект. Павел стана обект на езичниците. Петър на евреите и тогава стана едно спречкване, докато най-после Павел каза, «Аз не съм за вас обект, нито Петър, нито Аполос». Така постъпват и днес, на всяко учение ще турят по един обект, за да го опетнят. Божественото учение не може да бъде обект. То не е учение на обекти. Християнството не е учение на Христа. То е божествено учение. Ние цитираме тези мисли от учителя, които откриват онези велики хоризонти, когато човешкото съзнание ще излезе от света на религиозното съзнание и ще влезе да живее в космичното подсъзнание. Но за този обширен свят се иска дълбоко разбиране, онова космично прозрение. Затова учителят изтъква, че в физическия свят пътищата са широки, а в духовния свят пътищата са чрезмерно тесни. Всички адепти, всички велики учители са минали през този тесен път. Животът на космичното подсъзнание подразбира да имаш онзи велик, божествен живот, да участваш в живота на целия космос, в живота на всички разумни същества. Това е божествения живот. Да чувстваш радостта и веселието на всичко живо, много вековни заблуждения трябва да паднат. Те са вношения на теологическите заблуждения, вношения на тълкователите на учението на Христа. Например, идеята за разпятието, за която толкова много книги са писани през вековете. Учителят по този въпрос казва «Онзи велик учител на любовта не може да бъде разпънат». Разпънат беше човекът, а онзи велик учител, който беше разпънат в тази черупка, казваше «Имам власт да положа душата си Имам власт да положа живота си, но имам власт и да взема живота си. Мога да направя това, което аз искам. Новото космично подсъзнание казва на човека любов без никакъв обект. Божественото начало да не виждаме в никаква форма. Христа да не виждаме разпънат. Бог е който търси живот в нас. Като помислите за Него, да чувствате живота в себе си. Да чувствате подем в мислите и желанията си. Животът стои в това. Като помисля за Бога, да чувствам най-възвишеното и благородното в себе си, да почувствам живота. Тогава само ще позная, че Бог живее в мен, ще приключим тази глава с един пасаж от Словото на Учителя, който хвърли обилна светлина върху най-дълбоките мистични истини. Тази звезда, която се явила на изток, внесла между хората разумния живот. Тие три мъдреца, които са отишли да се поклонят на Христа, са били разумни. Те се разговаряли с Христа, всички вие мислите, че те като отишли при Христа, видели едно малко бебенце, дали му подаръците и се върнали назад. Не е така. Няма много да ви говоря, но ще ви кажа само едно. Те са разговаряли с Христа. Той им предал великата мъдрост и знание, които те предадоха в Индия. И сега това знание се пази там. Индийският народ е единственият на земята, който може да пази свещените работи. Нито англичаните, нито американците, нито французите, нито който и да е друг народ, могат да пазят свещени тайни. Само индусите могат да ги запазят. Затова там се занесе на съхранение великото свещено учение. Ето защо толкова хора от Европа отиват в тия светилища да се учат. Тия светилища не са някакви видими храмове. Не. В Индия има такива храмове, за които хората днес нищо не знаят. Значи, има някаква особена светлина. Вие виждали ли сте тая светлина? Горната мисъл Красноречиво се потвърждава от последните международни събития. Какво отношение има Индия към проблемите, които човечеството решава във всички области на международния живот? В настъпващата нова епоха човечеството също ще излезе от света на самосъзнанието, където човек се е чувствал досега в тази сфера, като божество, център, около който трябва всичко да бъде подчинено на него, на неговия авторитет. Това самосъзнание има много категории. Не се отнася само до личното самосъзнание, това въжи за обществото, народите, културите и расите. При света на самосъзнанието, приятели, партии, общества, всички искат да привлекат хората на страната си да ги направят обекти на своето учение. Това не е божественото учение. Всеки човек трябва да се остави да се развива естествено, тъй както е неговата природа. Единствено човечеството на нашата планета е изразител на божествената пълнота. Или също така. Взето като символ, представлява Слънцето в нашата Слънчева система. Кои са първите проблясъци, които могат да се вземат като белези, че човешкото съзнание излиза от света на самосъзнанието и навлиза във висшите области на свръхсъзнанието? Учителят така просто и ясно очертава това възраждане на човешката душа. Съвременният културен свят трябва да разбере, че всеки поет, всеки музикант, художник е сбор от велики души, за да се прояви един велик поет – трябва хиляди гениални души да се съберат на едно място. За да се прояви един велик художник, трябва хиляди разумни гениални души да се съберат на едно място. За да се прояви един велик музикант, трябва хиляди разумни души да се съберат на едно място и да се изразят чрез него. За да се прояви един велик учител, трябва всички разумни души да се съберат в него. Западната култура във всички свои отрасли може да се вземе като крайен израз на света на самосъзнанието. Тенденциите в западната литература, изразени в идеята за свръх човека, чието главен представител беше Ницше със своя заратустра, също така и домогванията в политическия и стопански живот за Хегемония не са нищо друго, освен продукт на изостреното самосъзнание в индивидите, обществата и народите. Всичките тези стремежи на самосъзнанието се идентифицират с обстоятелството, че животът на Земята е най-важният. Затова учителят се обръща към цялото човечество. Сега трябва да се докаже на учените хора, че единственото най-щастливо място не е нашата Земя. Устремът и опитите на съвременните учени хора да проникнат в неизследваните дълбочини на нашия космос, да проучат космичното пространство, е един от белезите, знаменията, че човек излиза от тесните граници на самосъзнанието и навлиза в сферата на свръхсъзнанието – свят, който е свързан с всички слънчеви системи на космоса. И в скоро време човечеството ще се убеди, че – и тук на Земята, и там, горе на небето, на всички слънчеви системи, има живот и съществата от тези слънчеви системи изпращат своите мисловни енергии на Земята към нас. В новата култура, култура, която ще се развие под знака на водолей, всички в света ще дойдат до едно ново разбиране, до един нов съвършен мироглед, ще се убедят дълбоко вътрешно, че в света има само едно вечно начало, което единствено се проявява, а всички други са негови синове, Изразители на Неговата Велика Любов, на Неговата Велика Мъдрост, на Неговата Велика Истина, които изпращат навсякъде своите мощни енергии. По всички Слънчеви системи, както и на нашата Слънчева система и на нашата бедна Земя, това е основата на новото разбиране, което иде с мощни стъпки в света. Това разбиране проистича от космичното свръхсъзнание. Космичното свръхсъзнание постепенно ще разкрие на човека онази биологическа и психическа координираност между всички царства. Не само на нашата планета, но и онази тясна функционална зависимост между планетите на нашата Слънчева система, от една страна и от друга, между нашата Слънчева система и другите Слънчеви системи в нашия космос. Новата наука, наречена астрокосмична синтеза, ще бъде разработена не само от духовна гледна точка, но и от чисто научна точка. Тези две страни ще хвърлят голяма светлина върху всички явления на физическия свят, които са свързани с тези на космичния свят, изразени чрез циклите и от двата рода – планетарните и космичните. Тази нова наука ще даде отговор на всички проблеми на които съвременната наука в най-широкия смисъл на думата не е дала отговор. Астрокосмичната синтеза ще разработи следната стълба на реалността. Едно материята е кондензирана механическа енергия. Две механическата енергия е кондензирана светлина. Три светлината е кондензирана мисъл. Четири мисълта е кондензирана любов. Пет любовта е кондензиран дух. Шест духът е проява на Бога. Тук я даваме схематично. Тя е разработена в новата култура в епохата на Водолея, издадена в Париж 1965 година. 24 пред прага на мъдростта. Според учителя има две категории знания. Едното знание е чисто интелектуално. Той следва механическата природа на явленията. Това знание има отношение към обективния свят. То складира данни по пътя на опита и наблюдението, синтезира ги и по пътя на логиката, изважда своите заключения. Втория вид знания учителят ги нарича – органически. Тези знания имат отношение към субективния свят на човека. Там психичният елемент доминира. Логиката не е удобна, както при механичните явления. При това органическо знание е необходимо интуицията, която не само, че прониква в съдържанието на явленията, но спонтанно разкрива тяхната вътрешна връзка. Първото механично знание, учителят го нарича инволюционно, а второто, органическото, нарича еволюционно. Еволюционното знание ще бъде предмет именно на астрокосмичната синтеза, която ще ни изведе пред прага на мъдростта. Само по пътя на мъдростта човек, може да се домогне до вътрешното скритото съдържание на живота. Мъдростта, по пътя на вътрешното виждане крие в себе си ключове, чрез които може да се отворят дверите на големите мистерии. През този период на посвещение, през който минава братството, страната на малкия кармически триъгълник, фокусирана чрез съзнанието на Мара Граблашева и на едноименната страна на големия триъгълник, чрез съзнанието на Георги Радев, се започна една активна творческа дейност. Школата на учителя разкри нови страници, беседите му, които държеше в неделя, както в общия клас и в специалния клас добиха по-друг характер. Знанието чрез неговото слово обилно се разнасяше между неговите ученици. Почувства се дълбоката разлика между духа на християнството, което е вървяло повече по пътя на мистиката, а до голяма степен е държало един отрицателен тон към знанието. Учителят започна да разработва чрез своите беседи, предсъзнанието на своите ученици, един от най-дълбоките проблеми – любовта по пътя на разумността. През този период, учителят поръча един доста голям телескоп. Метеорологическата клетка, която беше построена в Котвата, се изпълни с много метеорологически уреди. Георги Радев започна да прави систематически наблюдения. Също постави се една библиотека в Одолей, от която излязоха доста книги по физиогномия, графология, типология и пере. Изобщо почувства се един голям интелектуален импулс в братството. Списанието «Житно зърно» стана важен изразител чрез своите статии в това направление. Академическата младеж, която беше се отдала почти във всички научни отрасли, се обедини в своите научни тежнения чрез писанието «Житно зърно». Този тон, който даде учителят в този период, упражни върху мен действително най-голямо влияние. След онзи епизод, който стана в салона на улица Оборище, 14, и след това бях устриган, в мен настъпи цяло ново прераждане. Първо аз напуснах изгрева при един много интересен момент. Понеже всичките тези случки носят отпечатъка на общия тон, който се даде в братството, налага се накратко да дам тяхната хронологичност. До началото на този период аз все още живеех на изгрева в палатката. До късна зима след като беше паднал доста голям сняг, аз стоически продължавах да живея в палатката на поляната. Този учелнически начин на живот ме концентрираше, вглъбяваше ме дълбоко вътре в себе си, и по този начин акумулирах в себе си грамадни психически енергии и идвах до големи просветления. Разбира се, този стоицизъм и това доброволно отшелничество се следеше непрекъснато от будния поглед на учителя. Аз чувствах непрестанно силата на неговата мисъл, гигантската му воля, която не само ме укриляше, но ми отваряше тясната пътека във висините на неговата космична мъдрост. Една ноемврийска нощ, през която беше паднал дълбок сняг, свързан с една ужасна буря, аз преживях един от най-чудните моменти в моя живот. В полунощ бурята разкъса на парчета моята палатка, аз излязох от палатката и в този момент, като че ли небето се отвори, докато отвън всичко се сковаваше от студ, почувствах цялото небе, като че ли представляваше някакво голямо същество, което ме обгърна с една неизразима любов, която почувствах чрез слънчевия си възел не само като трепет, но като една топлина, като една мантия, която ме обгърна, за да ме спаси от големия студ. Интересно, че това мое състояние, което почувствах от това голямо същество, не продължи няколко мига, а цели часове. Чак до сутринта. Аз много мълчах за това преживяване и го споделих само с учителя. Това мое виждане не е с физическите ми очи, а са вътрешни преживявания. Като че ли съзнанието на човека идва в контакт с някои същества, които преобразяват човешки организъм? които го изваждат от елементарните физически условия и го поставят в една сфера, нещо непознато за нас. В бъдеще тези сили ще бъдат разкрити пред човечеството и ще може да се дават обяснения. За мен беше едно откровение, едно такова силно преживяване, което за пръв път чувствах. Почувствах присъствието на същества, които ме обкръжават. Това беше едно чудо за мен. Много съм мислил по тези въпроси. Споделих само с учителя. Невидимият свят бдинат теб. Иначе, при друг случай, човек може да замръзне в тази зимна нощ и да се разболее. А на мен нищо не ми стана, въпреки мразовитата нощ от минус 20 градуса, където камък и дърво се пукаха, но на мен нищо не ми стана. Нито замръзнах, нито пукнах, а останах жив до сега. За моя изненада, първите посетители, които дойдоха на сутринта, бяха Михаил Иванов и сестра Спиридонова. Няколко думи за тази сестра – Донка Спиридонова. По професия, тя беше учителка. На пръв поглед човек в нейното лице виждаше една разумност, сдържаност и възпитаност. Тя в присъствието на двама ни ни говори цял час да се примирим, като ни внушаваше, че някога в далечното минало в Египет ние двамата сме били нейни синове. Също така ни увещаваше, че някакъв вътрешен глас и нашепва за нашата голяма мисия, която ни предстои, че ние двамата – след заминаването на учителя от физическия свят, ще разнесем неговото учение по целия свят. Буквално тя ни каза, че учителят ще ни остави материални блага и духовните си ценности, като по този начин ни отвори пътя по целия свят, да разнесем неговите идеи. Даже те двамата ми предложиха, като знак на примирение, едни галоши. Както винаги, моята критичност и моят реализъм и в този случай не ме напуснаха. Аз ги слушах внимателно, Без да взема подаръка, като ги помолих да дам отговор на предложението им на следния ден. Спиридонова предложи Михаил и аз да отидам и да живеем заедно с тях. Още същия ден аз отидох при учителя и му разказах всичко. След като ме изслуша, той със свити вежди ми даде следния лаконичен отговор. На теб не ти трябва подарък. Нека той отида да живее при нея, а ти ела при мен да живееш. От този ден действително започна новата линия в моя живот. Там, при учителя, след 2 три дни, както преди с Магдалина, той направи връзката ми с сестра Граблашева. Аз в този момент разбрах, че тази е втората артистка, която започва своята роля във второто действие в школата на учителя. Напущането ми на изгрева и отиването ми да живея при сестра, Граблашева ме постави в положението на една, съвсем друга обстановка, диаметрално противоположна на изгревската. Докато на изгрева бях поставен при чист въздух и непосредствените слънчеви лъчи, необятен простор ме обкръжаваше. Изобщо чувствах се като волна птица, която може да лети, когато и където си искаше. Тук, обратно, изпитах какво значи човек да бъде заключен в един свят на традиции и обществено мнение, свят на човешки закони и ограничения. Това беше светът на самосъзнанието. Един свят, където силният, Авторитетът разполагаше с правото, а всички други трябваше да му се подчиняват. Самото семейство, в което бях въведен, беше почти като символ на управляващите фактори, които издигаха себе си като някакви божества, охраняваха с всички средства. Простени и непростени, своите лични интереси смятаха се като някакви избраници, помазани от съдбата и привилегията, само те да направляват кормилото на обществения живот. Чувствах усилията на учителя, как искаше по всички пътища да хвърли обилна светлина в този свят на самосъзнанието, чрез силата, чрез могъществото на света на свръхсъзнанието. Всичките тези процеси трябваше най-напред да се извършат в новата малка лаборатория, където бяха събрани представителите. От една страна – в лицето на сестра Граблашева, остарелият свят на самосъзнанието, от друга страна – добрият проводник на красивия свят на свръхсъзнанието, Чито добър проводник в момента беше Георги Радев. В тази малка лаборатория учителят правеше своите опити, където моята роля се изразяваше именно в това да служа като опитно поле при тези процеси. Както преди и сега ще подчертая, че неговият образ, чрез който учителят си изрази лицето, присъствието на двете едноименни страни на малкия и големия кармически триъгълници, в мен се събудиха могъщи сили на кундалини, който от своя страна събуди останалите чекри в моето естество. В сърцето ми се яви особен трепет към окръжаващата среда, към различните вариги души, същевременно се оживи и центърът, който се намира в гърлото на човека при ясно слушането. Докато при първото действие и при групата, която учителят ръководеше в тази специална духовна атмосфера, се развиха в мен два важни центъра. Този, на слънчевия възел, който изостри у мен усета за всички астрални течения и влияния, да мога да различавам приятелските от неприятелските влияния, също така и флуидните излъчвания, да мога да различавам от различните места, където живеят самите хора. Другият център, който се намира при човешкия далак, ми даваше възможност при нощните ми излъчвания да запазвам известен контрол и ясно да се хроникират в моята прясна памет. Напротив, при второто действие, при образуване на новата група, този субективен свят остава да функционира дълбоко вътре в мен. На неговата интимност аз не давах никакъв външен израз, Както преди. Меката духовна светлина, която озаряваше лицето ми и даваше на очите един благ израз, беше заменена със строгия поглед на новото състояние. Това състояние даде на лицето ми един конкретен израз. На сериозност, чрез двете дълбоко врязани бръчки между веждите ми, същевременно и огънят на кондалини повиши до голяма степен активността на моите интелектуални центрове. В сърцето ми и в душата ми, Вместо онази дълбочина, която усещах от съзерцанието на звездното небе, беше заменена с един крайно чувствителен сърдечен се измограф, чрез който долавях по етера и най-малките скърби или радости на окръжаващата среда. Докато с центъра на гърлото ми долавях всевъзможни нашепвания от центровете на моя виш ментал, всички тези нови сили, непознати за мен, идваха и се събуждаха, непосредствено от прякото въздействие на учителя, който направляваше с голямо внимание второто действие, което се развиваше в школата. 25 змията ментора. Разговорите между учителя, Георги Радев и мен зачестиха. При тези разговори често присъстваше и сестра Мара Граблашева, в който учителят скицираше беседите, които изнасяше, особено в неделен ден пред външния свят. Също така и интимността ми с Георги Радев се усили. В един мой интимен разговор, Учителят нарече Георги Радев змията, ментор. Змията наистина в окултизма се взема като емблема на знанието, а менторът – това е човекът, който познава всички области на знанието. Човекът, ментор е този, който притежава една колосална култура. Менторите са били възпитатели на цезарите в римско време, те са били крайно начетени и са играли голяма роля при възпитанието на римските цезари и са насочвали политиката на римската империя. Георги Радев – е една крупна индивидуалност, който играеше голяма роля около учителя и братския живот. Действително Георги Радев беше интелектуално всестранно запознат с всички области на съвременната наука и с остатъците от традиционните знания, изразени чрез окултизма. Много пъти учителят подчертаваше, че традиционното знание, като завещание от миналите школи, особено на изтока, се е пазило в дълбока тайна. Учителят фигуративно така се изразява за това знание, Именно, че тези школи са разполагали в древността с малко хляб. Що се отнася до съвременните, средновековните и западните окултисти, те разполагат с много методи. Обаче тези методи не съответстват на изискванията на новото време на духовния уровен на човечеството. Едничко сочи той остава новото учение, което представлява един жив неизчерпаем извор, от който могат да отулят жаждата си за знание и красота всички народи, цялото човечество. Георги Радев, въпреки обширната си еродиция, чувстваше, че нещо съществено липсва. Тази съществена липса той виждаше, че единствено може да я запълни с удохотворяващата светлина на космичната мъдрост, чийто изразител в настоящата епоха се явяваше учителят. Георги Радев знаеше, че знанието е плод на наблюдение, експеримент, систематизация на фактите и явленията, докато мъдростта вече излиза от кръга на нашите пет сетива. Тя влиза в един метапсихичен свят в който не само, че тя вижда, но и предвижда онова, което ще стане по пътя на великите закони в живата природа. В тази книга има много неща, които не само, че не трябва да бъдат издавани поради своя свещен характер, понеже няма да бъдат не само оценени, но могат да бъдат профанирани или използвани за корисни цели. Но ние ще си позволим да изнесем някои магически операции, които имат един общ характер. Особено, когато едно космично същество какъвто и учителят ги извършва. Ще разкажа един подобен случай, който се извърши в мое присъствие от учителя на Изгрева. Отначало бяхме трима – учителят Георги Радев и аз. Георги Радев носеше със себе си едно окултно съчинение, което наистина даваше един пълен израз на могъществото на самосъзнанието, което винаги изхожда от своите лични интереси, без да държи сметка за укръжаващата среда, нито да си дава отчет, че не трябва да се разточителства с творческите енергии на живата разумна природа. Съчинението беше на Коли, без подвързия, от известен западен окултист. Този автор бе папиус и бе писал за висшата магия. След разговора останахме само двама. Учителят и аз, Георги Радев, отиде някъде. Не след дълго време излезе голяма буря. В този момент учителят взе съчинението, хвърли го във въздуха, бурята го грабна и разнесе по цялата поляна, и чух думите, които учителят произнесе, по този начин ще се разпръснат всички внушения, проистичащи от света на самосъзнанието. Ние знаем не само от теорията на окултизма, но и от самия досек, който имаме непосредствено с учителя, че всяко действие, което имаме на физическия свят, има отражение в духовния и в самите проекции на бъдещето. Разбира се, кръгът на действието му зависи от съществото, което го извършва. То е подобно. Както суверенът бил личност или колектив в една държава, неговият подпис има една стойност, а подписът на един архивар стойност от съвсем друго качество. Георги Радев знаеше много езици и се занимаваше с преводи. Преведе романа за Нони от Болверлитон, английски окултист. Той притежава колосална култура и крайна начетеност. Когато написа и съчинение, направи много силно впечатление на света. Била е много пъти издавана. Георги Радев го преведе, а един приятел, Славчо Славянски, го отпечата към библиотека «Безсмъртни мисли». Този роман има особен чар, особена мистичност и загадъчност. Когато се чете, упражнява много силно въздействие на човешкото съзнание. Навремето изигра голяма роля за една подготовка към окултното знание, което беше предадено в по-достъпна форма на читателя. Учителят не се е изказал отрицателно за този роман, имах личен разговор с него. Имаше известна пресиленост, надценяване на известни неща, разгледани от гледна точка на учителя и на някои места представляваха една фантазия. Понеже в школата на учителя влизаха хора от разни култури, различни индивидуалности, по различни начини устроени, носещи в себе си представи от различни школи, за това всичко трябва да се приема с резерви, критичност и предпазливост. Иначе можем да завещаем на поколенията неща, които нямат нито правдивост, нито автентичност. Георги Радев преведе и автобиографията на Ганди. Учителят за Ганди имаше високо мнение. Този човек, който беше не само висок идеалист, но и практически живееше със своите идеали. Този човек, който искаше за отечеството си свобода и независимост от Англия, играеше колосална роля не само със своя живот, не само със своите аскетически и монашески тежнения, но беше истински борец. Той беше мъченик на една голяма идея за освобождаването на Индия. Тази книга на времето изигра своята роля. Учителят каза за Ганди така. Ако имах още един ученик, като Ганди, бих обърнал света. 26. Погледът на мадреца. Ние ще направим един малък паралел между действията, които стават в школата на учителя, политическите явления, които се извършват в обществения живот на българския народ и събитията, които стават в областта на международния живот. Както виждате, ние от време на време правим такива паралели, тъй като ако се вдълбочим и същевременно разпрострем подробно върху тези паралели, то ще трябва да се напишат томове. След тази кратка бележка ще подчертаем, че когато започнаха действията в школата от едноименните страни на двата кармични триъгълници, специално в България, се активизираха силите на света на самосъзнанието. Една иллюстрация. Политическите партии в България – по силата на тази активизирана вълна на самосъзнанието се раздробиха на повече от 19 части. Това раздробление и разкъсване на обществения живот в България не беше плод на някакви идеологически различия, но повече на лични амбиции или корисни попълзновения. При това разкъсване българският народ се гърчеше в тежка стопанска и политическа криза. Същото явление се забелязваше на международна почва. Белегът на тази криза беше редицата диктатури, които се създадоха почти в по-голямата част на Европа. Такива диктатури се създадоха в Италия, в Полша, в Испания, в Турция и други. Характерни бяха особено през 1926 г. големите заговори и атентати, които се създадоха почти във всички европейски държави. Всичките тези действия бяха като реакция срещу света на самосъзнанието, където личността доминира и иска да наложи своята воля, като използва тежкото положение, при което се намират обществата и народите. Наистина, човечеството се намираше при много трудни задачи. Тези малки елюзии, които правим за будния поглед на ученика, ще му разкрият големите функционални линии, които преминават като основна нишка между действията на Окултната школа на учителя и събитията, които се извършват в народите и човечеството. През тази същата година, 1926, през август, трябваше да стане нашият събор, в който взимат участие не само ръководителите от кръжоците в различните градове на България, но и много представители и членове на братството. Съборът беше разрешен по искане на ръководителите от министър председателя на България. Сутринта, в деня на откриването на събора, който щеше да се състои на изгрева, аз придружих учителя от дома му на улица Опалченска, 66 към изгрева. Пристигайки в гората почти на средата на пътя за изгрева, една се страни среща и ни каза, да не отиваме на изгрева, понеже целият изгрев е обкръжен от стражари, които не позволяват нито да се влиза вътре, нито да се излиза навън. Моментът беше много интересен. Учителят внушително ме погледна и аз светкавично разбрах неговата повелителна мисъл. Аз помолих сестрата да придружи учителя обратно до улица, Опалченска, 66, след което се отправих направо за дома на министър председателя Андрей Ляпчев. Така интуитивно долових мисълта на учителя, и затова като стрела се спуснах към дома на министър-председателя. И наистина, ако бях закъснял само с две-три минути, нямаше да го заваря, понеже той тръгваше със своя автомобил за варна. Флуидът, с който ме изпрати учителят, беше така силен, че когато аз се приближих до министъра, той като че ли ме очакваше, хвана ме под ръка и ме запита какво желая. Аз му казах следните думи, господин министър-председателю, днес е нашият съборен ден на Бялото братство. Вие лично вчера разрешихте този събор да се състои на изгрева. Днес ние бяхме изненадани, когато ни обкръжи полицията и иска да ни разпръсне. По чия заповед става това, на нас не ни е известно. Той почти нищо не ми каза, върна се в дома си и след две минути дойде и ми каза, че всичко е уредено. Аз му благодарих, отидох при учителя и отново го придружих до изгрева. Когато пристигнахме там, нямаше нито следа от стражари. Изнасям този факт, Само да подчертая колко е мощна мисълта на учителя, особено когато приемният апарат на ученика е в изправност. Наистина в това време аз бях се абстрахирал от всичко. Цялото ми внимание беше насочено изключително върху действията и проявите в братството и около учителя. Ще изнеса още един факт, за да мога да очертая колосалната мощ на едно същество, което действително е пратеник на небето, да дойде всред човечеството и завърти колелото на неговата история. Цялото братство, почти всяка година, отивахме да летуваме на Седемте Рилски езера. Палатките ни се разполагаха при Второто езеро, където можеха да се създадат по-добри битови условия. Ще спра вниманието си върху един важен епизод през време на това летуване. В първите дни на август се разрази една страшна снежна буря. Небето беше спуснало своите тъмни облаци почти до земята. Снегът се сипеше обилно. Бурята беше така силна, че имаше опасност всеки момент да вдигне леките ни палатки и да ги завлече в езерото. Цялото братство беше в ужас пред опасната буря в планината. В този момент изтичах при учителя. Той беше сам в палатката си. Станах изразител на големия смут, който цареше почти във всички братя и сестри. Учителят стана сериозен, излезе от палатката и заедно отидохме зад палатката, където никой не можеше да ни види. Лицето на учителя в този момент беше много тържествено. Той вдигна дясната си ръка, направи някакво магическо движение, произнесе една формула и за мое очудване небето разкъса своята облачност, бурята спря, снегът престана да вали и слънцето величествено се показа. Съобщавам този факт, защото по принцип за мен чудеса не съществуват. Тъй като бях произлязал от атеистични среди, никога не се поддавах на религиозни мистификации, на суеверни загадки. Това, което учителят направи, звучеше в моето съзнание не като някаква легенда. Не. То беше един факт. Подобно както един държавен глава, когато подпише един указ за обявяване на война или изключване на мир, целият народ извършва съответните действия, така също и духовните същества, които разполагат със силите на природата. Могат да предизвикват известни действия, които за обикновение човек изглеждат като чудеса. За този интересен факт години мълчах. Защо? Исках да си обясня по какъв начин силите на природата могат да бъдат респектирани от могъщата воля на едно същество, на което е дадена карт-бланш от космичния свят да разполага с неговите сили. Какво въздействие упражни магическото движение на неговата ръка, каква мисъл, форма изказа той чрез произнесената формула, че електромагнитните течения в тази географска точка на Земята бяха отправени в диаметрално противоположна посока правейки аналогия с последните постижения на съвременната наука, когато природата им позволи да се домогнат до тайната на атома и да използват неговите сили. Колко повече ще се даде възможност на едно високо издигнато същество да помогне на човечеството в най-трудните му моменти, потиквано от голямата му любов към него, когато учените използват тия сили само за зло и за разрушение. Някога преди години за учените беше чудо постройката на хеопсовата пирамида с нейните 30 тонни блокове. Днес съвременната наука, чрез самолета, може да вдигне тежести над 100 тона, а с последните постижения на ракетната техника, може да проникне в космичното пространство, чрез ракети от 1000 тона. Това действително е едно чудо. Вълшебното килимче от 1001 нощ и фантастичните приключения на героите на Жул Верн не станаха ли една реалност. Спомням си един разговор с учителя, когато веднъж бяхме при него с Георги Радев. Учителят така ни вдъхнови с блестящите перспективи на новата бездимна култура, която идва, през която атомната енергия ще бъде напълно оползотворена. Под впечатлението и ентусиазма от този разговор, изнесох един реферат в Университета за оползотворяване на атомната енергия в настъпващата бездимна култура. Професори и студенти така се смяха на моите приказни мечти, както те се изразиха, че когато се завърнах при учителя, доста унил от случая, той ме погледна и ми каза, «Те сега се смеят, а после ще дойде твоят ред да се смееш, и това време дойде». 30 години след това бе открита атомната електроцентрала Козлодуй. По асоциация ще разкажа още един характерен случай, който разкрива онази безпогрешна дълновидност на Великия Мадрец. Имах едни роднини, които бяха едни от най-богатите хора в България. Баща ми в този момент не беше в добро материално положение и ги помолих да ми услужат с 3 метра плат, за да си ушия един костюм, който в последствие баща ми ще изплати. За моя изненада, те ми отказаха. Разбира се, аз споделих този факт с учителя. Когато му разправих това, той много категорично ми каза «Помни, ще дойде време, когато твоят братовчет ще те моли да му направиш един костюм». За мен това прозвуча тогава като някаква утешителна приказка. Но когато в България се смени социалният строй и държавата национализира едрата собственост и индустриалните предприятия, тогава си спомних пророческите думи на учителя. Наистина, след тези реформи, моят братовчет стана един обикновен чиновник и наближава моментът, когато предсказанието на учителя ще се изпълни в неговата пълнота. Още не съм ушил костюма, но наближава времето да му го ушия. Ще приведа още един интересен случай, който стана на планината при 7-те Рилски езера. При приключването на летуването, трябваше вече всички да се прибираме отново в София. Обаче една от сестрите заболя тежко и почти беше невъзможно да слезе, даже и на кон. Братята и сестрите загрижени събираха своите багажи и палатки. Понеже аз не изпуснах нито за момент всяко действие и движение на учителя, видях как той повелително концентрира своята мисъл и поглед към нея. Силните вибрации на този праничен ток, който той изпрати към нея, и вляха такава жизнена енергия, че тя, възрастната сестра, пожела за голяма изненада на всички сама да се качи на коня. Аз, може би, бях единственият свидетел на този акт, извършен от учителя. Когато обаче пристигнахме в село Говедарци, в полите на Рила, където щяхме да вземем автобуса за София, тя отново изпадна в същото болесно състояние, в което беше на Рила. Значи, този невидим ток имаше сила на действие само докато слезе от планината, и се добере до превозно средство. За великите мистерии, които така ревниво пази космичната мъдрост, ни говори и съвременната дактилоскопия. Според нея за формиране на долните части на пръстите, по-право формите, които се образуват, съществуват 120 фактори за тяхното формиране. Тези фактори, по пътя на комбинациите, вариациите и пермутациите образуват най-всевъзможни форми за да се срещнат еднакви фигури на формите на две едни и същи лица, са необходими 17 милиарда случаи. Тези обстоятелства говорят, че в човека, в неговото естество, има специални ключове на неговите електромагнитни течения, които са свързани не само с неговото физическо тяло, но и с неговите физиологически, биологически и психически функции. Това значи, че всяко същество, което праща в своите мисли и чувства, носят печата на неговите електромагнитни спецификации. Също и в макрокосмоса, космичните и слънчевите лъчи, които изпращат Слънцата от космичното пространство, имат своята спецификация, ключ на техните електромагнитни излъчвания. Какво значи това? Че в природата има една велика отговорност за всяка енергия, свой ключ на трептения и всички същества, малки и големи, на каквато и степен на развитие да се намират, вибрациите, които излъчват от себе си и ги изпращат в пространството, винаги ги следват и съставляват от тях неразделна част. Космичната мъдрост отваря не само висшия ум на човека, но спомага да се развие неговата интуиция. Така той започва да разбира езика, символите и образите, чрез които живата разумна природа говори и изгражда живота. Натрупаните знания от конкретния и кристален ум, при светлината на мъдростта, стават динамични и добиват онази градивна стойност и дават сила, подтик и вдъхновение за истинско творчество. Човек събужда всички органически центрове, които са свързани с различните области на битието. И човешката душа играе ролята на онзи чист проводник на светлината, която непрестанно се излъчва от света на мъдростта. 27. Тесният път на ученика Много добре си спомням. Когато трябваше да напусна изгрева, и да отида да живея в града у сестра Граблашева, учителят ми каза следната мисъл, върху която трябваше ред години. Да мисля, до сега изучаваше законите на светлината, сега ще слезеш да учиш законите на тъмнината, която ще бъде притворена от мощните сили на мъдростта. Действително, аз сгънах светлата мантия на невинността. Напуснах мечтите да тръгна из света като някой апостол, който отива да проповядва Словото Божие. Цялата тази идиличност на първите християни, чиито души трептяха в зората на изгряващото слънце на Христа, остана дълбоко вътре в мене, като скрито съкровище, което не трябва да се излага пред погледа на алчните тъмни сили. Аз се запретнах да завърша университета, външно добих обикновения образ на един скромен студент и с голямо усърдие започнах да работя, за да настигна моите със студенти и да завърша. Ред години преди това бях студент по философия, но след като добих едно разочарование от постиженията, до които е дошла древната и съвременната философия. След като поставих на преоценка всички схващания на философията, било от материалистичните, идеалистичните и всички други всевъзможни школи, разбрах, че те, както и науката, се движат в света на осезаемото, в света на сетивното, емпиричното знание или до крайния предел на метафизичните спекулации. За тях светът извън сетивата или метапсихичният свят е бил непознат. След тези дълги разсъждения напуснах тези схоластични лабиринти и се ориентирах към науки по-конкретни, по-близки до живота, които имат за задача разрешаването на социалните проблеми. Записах държавни науки, специалност, дипломация и консулства. За мен тези дисциплини бяха близки, понеже моите склонности са винаги били насочени към стопанските и политическите проблеми. С голяма настойчивост и постоянство посещавах лекциите и много леко си вземах всички изпити в университета. За мен университетът представляваше една врата, която ме въвеждаше в обществото. Аз влязох във връзка с много академични среди. Моят устрем, както към духовните проблеми, със същата сила се насочи и към социалните въпроси. В скоро време влязох във връзка с академичната младеж, Започнах да посещавам различни семинари, реферати, в които взимах активно участие и винаги гледах непринудено, незабелязано да прокарвам нишките на моите идейни схващания. Всичко това върших поради големия купнеж. Новите идеали, които учителят даваше на човечеството. Новият мироглед, който изграждаше учителят в своята школа, да може постепенно да открие един нов път и да могат индивидите, обществата, народите и човечеството да излязат от духовната безпътица и от хаоса на стопанската, политическата и културна криза. Много често, когато съм изнасял реферати и при разискванията, моите разсъждения се тълкуваха като ексцентричност или някаква идейна екзалтираност. Това положение никак не ме смущаваше, напротив, духовният потенциал на това велико съкровище, което дълбоко беше скрит в моята душа, ми даваше все по-големи импулси и твърдо постоянство, да мина по пътя на съвременното знание, да го проникна и по този начин да бъда още по-добре подготвен за тясната пътека на ученичеството.